0: Pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan, bahkan untuk bersama-sama bertemu di dalam uh, sesi cap yang kedua ini, ya hari ketiga, ya. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa ada gerakan roh Allah di tengah-tengah kita. Ada yang mungkin lagi ada di Tabanan, di Negara, di Denpasar, saya di Jimbaran, tapi ada gerakan roh Allah di mana-mana, ya. Yang saat ini. Mari kita bersama-sama melainkan pujian. Kita mau goyang boleh, tepuk tangan boleh, ikut nyanyi semua ya. Oke. Okay. Siap, yo.
1: Ada gerakan doa di sini, di sini. Ada gerakan doa di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan Ada gerakan ro'ala Ada gerakan ro'ala Yo ada gerakan ro'ala Di sini, sekarang ya, Efra Yuk, oh. ada gerakan ro'ala Di mana, Disini, disini, ada gerakan it's disini, the city, Di in the city, ada gerakan the city, it's Ada gerakan city, it's in the city, it's ada gerakan city, it's in the
0: Uji Tuhan. Kita saat ini mulai mau duduk tenang. Ada saatnya kita bersuka cita, tapi ada saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita mengundang Rohnya yang hidup. Untuk senantiasa menerangi hati kita, terutama saat ini, di mana kita akan bersama-sama belajar lebih lagi di dalam cap ini. Mari kita membuat ada kemenangan yang Tuhan sudah beri bagi kita semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh nah Kudus. Amin. Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih dalam hari ini kembali Tuhan kami dipersatukan bersama-sama di dalam pertemuan untuk belajar bersama-sama Tuhan dalam cap ini. Biarlah roh kudusmu saat ini boleh senantiasa membuka mata hati dan pikiran kami, menyertai kami Tuhan dari awal pertanyaan ke akhir dari kursus evangelisasi kami pada malam hari ini. Kami juga mau berdoa bagi eh, Bapak Aditya yang akan membawakan sesi pengajaran pada hari ini. Biar langkos diri yang mengurapi dia, Tuhan. Biar langkos diri yang memimpin dia mulut, idadah, dan bibirnya untuk dia boleh mengajar kami. Sehingga kami boleh pergi dan diutus. Lebih banyak lagi, Tuhan, untuk menjaga banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau. Yang masih belum merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui pujian ini boleh menjadi doa kami, boleh menjadi surat cinta kami Tuhan kepadamu, kerinduan kami. Ya Roh Allah yang hidup, biarlah Kau boleh senantiasa hadir tengah-tengah kami. <tuh>
1: Rohmu yang hidup penuhi mengalir dalam ku, jiwaku tenang bersamamu dalam nafungan. Ku buka hati Tujamanmu Berserah penuh Di hadiratmu Tetang ambil alih Seluruh hidup Di atarmu Menyembamu Dan biarlah Mengalirlah kuasa roh kurus Mengalirlah kuasa roh kurus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh oh mengalirlah berguna nilan kuasa runtuh di tempat
0: Terima kasih atas kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan sudah sudah ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan biarlah kami boleh duduk tenang mendengarkan Engkau. Bersabda ya Tuhan, hambamu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada lah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Oke, okay, makasih semuanya. Makasih nge uh, waktu dan tempat. Kita langsung serikan ke ke Adit. Adit. agak banyak nih saya bingung nih. Nih, ya. Eh uh, Farid bisa di-unmute ya langsung ya. Iya. Oke,
3: okay, baik Sore, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar Alam. ya semuanya? Di Bali sudah malam. Oh, Bali udah malam ya. Kalau di Semarang masih sore ini. <laughs> Kita beda zona waktu. Baik, ini ada berapa peserta nih Bapak-Ibu sekalian? Jumlahnya, Pak Ari ada berapa orang ya, pesertanya ya? Uh, sekarang 28 loh. Seharusnya uh, 30. Ini ada 2 yang tidak hadir. Oh, ada 2 tidak hadir. 28. Dari paroki mana saja ini pesertanya?
2: Hmm, kalau yang kemarin ikut cap tiga-tiganya itu semua masing-masing ada wakil, kan kok ikut mengajar juga dari Monang Maning, uh, mm -hmm. ada dua, dari Tabanan ada dua, dari Dianyar yeah. ada tiga. Sisanya, uh, dari sebenarnya 30 total, 23 itu adalah para pengajar uh, SADRK di BPK, SADR. ya SADRK di BPK
3: Baik, berarti sebagian besar Bapak-Ibu di sini sudah ada pengalaman untuk membawakan sesi SDR begitu ya. Ya, baik. Uh, kemarin yang dari sesi pertama, yang membawakan siapa teman-teman kemarin?
2: Uh, seperti biasa ya, kalau ini nanti unmute sendiri ngomong gitu ya, jadi supaya nggak memang ya. mengetindih kita mute semua, tapi
3: kalau ada pertanyaan mau
2: jawab jawab ya. aja ya teman -teman. Baik, silakan saja.
3: Kalau kemarin yang Bab satu sudah dibawakan oleh siapa teman-teman kemarin?
4: Vincent.
3: Oh Pak Vincent ya, baik. Jadi sebetulnya untuk mengantar kemarin teman-teman sudah bersama-sama melihat bagaimana Cap itu mengundang kita untuk terlibat menjadi pewarta kabar gembira. Maka sesi yang kedua ini Bab dua adalah pendalaman dari sesi yang pertama. Mungkin kemarin Pak Vincent sudah. memberi banyak ilustrasi pada teman-teman sekalian. Kira-kira uh, dari pertama kemarin dan juga pengalaman Bapak-Ibu, teman-temanku, mungkin ada yang mau share satu-dua orang di sini kesan selama ikut cap atau buahnya setelah ikut cap apa. Karena saya kayaknya kembali udah dua kali. Cap pertama itu Gianyar, Monang Mening, dan abanan, lalu yang kedua saya ke Gianyar lagi, jadi sudah pernah dua kali ke Bali. Mungkin ada satu dua orang di sini yang mau share pengalaman buah setelah ikut cap. Ini saya tidak bisa melihat namanya, mungkin ada yang bisa. Nah, mungkin Pak Nikolaus Suyase, ada yang bisa di Pak, buahnya bagaimana setelah Bapak ikut cap?
5: Selamat malam, Bapak saya, Pak Aditya. Kalau ditanya buahnya susah ya. Nah, pertama yang dulu motivasi saya ikut cap adalah ingin apa ya? Uh, mencoba memahami lebih banyak tentang diri saya sendiri sebagai orang Katolik. Kira-kira ya, selama ini ceritanya ya Katolik seperti apa ya? Uh, sesuai dengan kalender liturgi kurang lebih begitu. Ya. Yeah. lalu kemudian Cap uh, dengan ya pengajarnya luar biasa menurut saya paling tidak untuk diri saya sendiri walaupun saya belum barangkali belum bisa menjadi pewarta yang baik tetapi paling tidak untuk diri saya sendiri saya lebih memahami siapa saya posisi saya dan kewajiban saya di dalam kehidupan gereja sebagai salah satu orang Katolik
6: hmm.
5: itu kira-kira kalau buah yang terlihat jelas dalam konteks pewartaan barangkali belum terlihat jelas begitu sementara yang saya lakukan sementara hanya baru mencoba membangun komunitas kecil kami di sebagai bagian Repor Kitabana di sebuah stasi dan mudah-mudahan secara tidak begitu nyata tetapi bisa memberikan motivasi dan kekuatan bagi teman-teman paling tidak di komunitas kecil saya.
3: Ya. Itu kira-kira Pak. Pak, ya. Pak Nikolas sudah lebih ada kesadaran sebagai umat Katolik untuk mau berkomunitas dan berbagi kabar gembira begitu ya Pak, kira-kira.
5: wujud -kira, ya. Tuhan seperti itu Pak.
3: Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nikolaus. Mungkin yang lain, ada yang mau membagikan, mungkin Bu Linda ada yang mau di-sharingkan setelah ikut CAP? Apa yang Ibu dapatkan mungkin ya bisa
7: di
8: unmute ya baik
7: kemarin saya sudah share bahwa saya itu ikut cap itu sampai tiga kali Pak
3: Wah, kok kok bisa sampai tiga kali apa setiap ada cap Ibu di <laughs> diajak untuk ikut bagaimana Bu
7: jadi dulu tahun 98 pertama oleh Pak iya oh, ya, ya. Iya, kemudian lama sudah terus ada lagi yang dengan Surabaya, Bu Yudi.
3: Bu Yudi, baik.
7: Habis itu ikut lagi yang Monang Maning.
3: Monang Maning yang terakhir ya, Bu, dengan Semarang ya berarti ya? Iya. Iya. Ya. Nah, ini pengalaman dari tiga kali ikut Cap, Apakah setiap kali Bu Linda ikut Cap ada semangat baru yang ditemukan lewat kegiatan ini, Bu? eh
7: hmm. Iya, mengingatkan saya bahwa saya seorang evangeliser.
3: Ya baik.
7: Ya terima kasih pak.
3: Kalau dalam hidup ibu sendiri dengan mengingat seorang pembawa kabar gembira ada perubahan atau tidak, Bu Linda? Ini udah ikut tiga kali itu bisa dibilang refleksinya tiga kali, berarti dari dari cap itu direfleksikan dengan hidup sehari harinya.
7: Iya, kebetulan saya memang bergumulnya, maksudnya saya pengajar, Pak, di sekolah ya. minggu itu sudah hampir 40 tahun saya oh, ngajar. Oh,
8: bukan lama ya, Bu. Iya,
7: ya, jadi buat saya mungkin ya lebih berani aja, Pak, untuk secara pribadi itu menginjilin itu, Pak. Kan saya biasanya dalam bentuk kelas, Pak.
3: Iya. kalau di luar kelas ada juga dorongan untuk lebih berani, Bu. Iya. Iya. Yeah. Yeah. Baik, terima kasih, Bu Linda. Mungkin ada teman satu lagi yang mau share, silakan. Siapa mungkin Bapak atau Ibu? Kalau Pak Ivo Mungkin ada Silakan. Baik, Pak terima kasih, Pak Adit. Iya.
9: ketemu lagi,
3: iya ketemu lagi pak. Ya, saya lebih lebih uh, berani lagi aja intinya setelah mengikuti cap karena ada ada banyak sharing dari teman-teman yang yeah. menguatkan saya yeah. jadi uh, yang dulu ada ada keraguan-keraguan yang macam-macam tapi setelah mengikuti cap ada kekuatan ternyata yang uh, ya seperti saya Apa adanya tidak bisa apa-apa, tetapi kalau Tuhan yang nyuruh, itu dimampukan. Itu Pak Adit. Ya, baik. Terima kasih Pak Ipo Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita bisa melihat bahwa cap itu uh, sedikit atau banyak merubah dan memengaruhi hidup kita. Cara kita memandang kehidupan berbeda, cara kita menghidupi iman kita ada perubahan. Kemudian kita lebih berani bersaksi juga. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu tadi informasi dari Bro Ari, sudah banyak yang jadi pengajar Sdr artinya Bapak-Ibu sudah jadi pewarta. Maka sebetulnya, kursus evangelisasi pribadi yang sudah kita alami bersama, itu adalah sebuah proses perubahan hidup. Mungkin itu yang kita sendiri alami dan kita sadari, dan itu yang kita bagikan. Nah, proses perubahan hidup itu tentu ada melibatkan berjumpa dengan sesama dan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ada aspek, vertikalnya kita sebagai makhluk kepada Tuhan, Pencipta, dan Allah kita, ada juga relasi horizontal kita dengan sesama. Nah, maka kedua relasi itu yang membuat kita semakin menyadari bahwa di dunia kita punya peran untuk membagikan pengalaman iman kita kepada sesama, sesederhana apapun, dengan cara yang paling mudah yaitu perjumpaan sehari-hari. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalaminya lewat pergulatan hidup sehari-hari. Maka sebetulnya kalau saya dengar juga dari teman-teman kami yang ada di Bali, tentu hari-hari selama pandemi ini Bapak-Ibu mengalami perubahan yang mungkin lebih dirasakan lebih berbeda atau lebih berat dibanding kami di Jawa. Karena di Bali kalau saya dengar juga kondisinya berubah sekali, betul ya teman-teman ya. Ya mungkin pariwisata juga terpengaruh, tidak ada wisatawan situasi di Bali juga berubah sekali. Maka dari pengalaman iman, pengalaman hidup, tentu kita menemukan sesuatu bahkan di tengah krisis pun, apakah kita juga masih bisa bersuka cita. Mungkin ada satu dua yang memewakili di sini. Pak Robi mungkin menemukan apa, Pak, selama pandemi ini? Silakan Pak Robi, mungkin disiarkan sedikit saja.
10: Selamat malam Pak Aditya.
3: Malam Pak Rofi ya.
10: Yeah. Teman-teman, ya selama pandemi ini ya kehidupan ya turun Pak Aditya. Ya. Yeah. Jadi kerjaan sehari masuk, sehari off. Ya. Yeah. Gaji diberikan 25 persen.
8: Yeah.
10: Ya. Tetapi rupanya... Banyak teman-teman yang juga membantu. Jadi di tengah-tengah off itu saya bisa menemukan komunitas-komunitas baru, Pak Aditya. Yeah. Baik. Artinya dari teman-teman yang membantu memberikan barang, entah itu masker, entah itu lampu yang bisa saya jual, akhirnya saya kenal orang-orang baru. Yeah. Di sana saya bisa sharing, bisa membagikan pergulatan hidup saya selama ini. Ucapan Tuhan, Pak Aditya, ya tanggungan rumah ya meskipun tertatih-tatih masih bisa lolos mulai bulan April sampai bulan ini, ya. itu Yang saya temukan ya ada teman-teman baru yang saling menguatkan. Saya bisa cerita, ya. bisa mendengar juga pengalaman-pengalaman mereka di tengah pandemi ini, Pak ya.
3: Apakah Pak Romit juga lebih merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup anda justru pada saat pandemi ini? Ya, Pak Adik
10: yes. betul. Ya.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Robi untuk sharing-nya. Nah, mungkin satu lagi nih yang mau sharing selama masa pandemi. Mungkin ada yang bisa membagikan lagi. Mungkin Saudari Aileen, ini yang mewakili orang-orang muda nih mungkin boleh bisa disampaikan. Silakan. Sis Aileen?
1: Ya, halo.
3: Ya. Mungkin bisa disampaikan pengalaman Anda selama masa pandemi. Biasa orang muda kan aktif kehidupannya, banyak aktivitas, tapi sekarang mungkin sempat juga di lockdown yeah, tinggal di so. rumah. Kalau ketemu sama teman hanya lewat alat komunikasi saja. Apa yang Anda temukan yeah, so. selama masa ini?
7: Hmm, pemasukannya pasti berkurang. Yeah. Terus nggak bisa keluar kumpul-kumpul sama teman. Biasanya yeah. sering kumpul-kumpul. Tapi ternyata dengan kayak gitu juga um, komunikasinya jadi lebih baik sih sama teman-teman. Kayak di video call, sama teman-teman ya? yang jauh, nanyain kabar juga. Gitu okay. sih. Terpisah
3: oleh so, ruang, tetapi tetap masih berkomunikasi, berrelasi dengan baik begitu ya. Jadi yeah. rupanya ada hikmah dibalik kondisi pandemi dan lockdown semacam ini ya. Betul. Apakah kamu merasa juga tertekan hidupmu atau justru menemukan kelegaan setelah mengolah pengalaman kondisi yang berubah ini?
7: Menjadinya um, bisa menyesuaikan diri sih.
3: Ya, jadi lebih Mengerikan, pasrah gitu.
7: Iya, malah ya. fokus ke baca-baca Alkitab.
3: Nah, jadi ada suatu yang, yang Iya. Ya.
7: <laughs>
3: ya, baik. Terima kasih, Aileen. Baik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, bahwa dalam situasi yang sepertinya begitu sulit pun, ternyata kita masih bisa menemukan Allah yang bekerja di situ. Dan itulah bergembira Maka kalau dulu dalam pelajaran-pelajaran di KEP, kita belajar juga tentang kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah itu tidak dibatasi oleh kondisi fisik. Kita pun sekarang juga merasakan secara fisik kita sangat terbatas. Tadi Pak Robi bilang kerja sehari masuk, sehari off. Tapi ternyata justru di tengah. kondisi yang terbatas, menemukan teman-teman baru saling mendukung. Kemudian juga, tadi sudah diceritakan dari air juga terbatas, tetapi justru relasi dengan teman terbangun. Ada waktu untuk belajar, belajar sabda Tuhan. Maka teman-teman, kalau kita membagikan evangelisasi, kita bukan membagikan tentang suatu teori, atau tentang pengetahuan keagamaan. Tetapi evangelisasi adalah sesuatu yang nyata, yang kita alami, kabar gembira, di tengah pandemi ini pun sebetulnya justru menjadi sumber evangelisasi yang sangat mengubah hidup kita. Walaupun kita sadar bahwa pasti penghasilan kita berkurang, bisnis kita mungkin juga agak terganggu. Lalu kemudian tidak bisa berjumpa dengan teman-teman relasi, tetapi ada cara-cara baru. Contohnya malam hari ini saya tidak terbang ke Bali untuk berjumpa dengan Anda dalam training, tetapi justru dari ruangan di rumah kita masing-masing. ya ini kita mensyukuri dalam keterbatasan kita berjumpa, lihat layar saja, tetapi saya bisa melihat wajah Anda juga, tidak ada yang kayak wajah orang susah, semuanya bersuka cita, walaupun kita sadar ada pergumulan. Maka teman-teman, saya pun juga selama tiga bulan, tidak ada aktivitas cap dan set di Semarang juga terhenti. Kami libur, ini berarti kan sudah lima bulan, kita bisa dibilang bekerjanya ya, work from home, work from office, berselang-seling. Kami pun juga mengalami seperti itu. Kegiatan CAP di Semarang terhenti. Yang sudah terlanjur jalan, akhirnya dilanjutkan lewat online. Sudah jalan sekian bab, berlanjut lewat online. Namun yang saya dapatkan apa, teman-teman? Anda yang di Bali maupun kami yang di Semarang justru mengalami di tengah keterbatasan kami merasakan ada mujijat. Mujijat itu apa? Ada yang pekerjaannya terhenti. tapi justru seorang peserta SEP di Semarang menceritakan, saya belum pernah bersyukur seperti saat ini. Sebelumnya dikasih pekerjaan, semuanya lancar, rasanya biasa saja. Tadi kalau yang Pak Nikolas katakan, kita tuh jadi orang katolik liturgis, jadi mengikuti hari-hari gereja, begitu saja datang, ada perayaan, hari raya, Prapaskah, Advent, berputar lagi. Nah, teman kita di Semarang ini bercerita, saya bersyukur justru pada saat pekerjaan saya berhenti, dia bekerja di sebuah developer, akhirnya proyeknya dihentikan, pekerja harus dirumahkan, dia sendiri tiga bulan tidak kerja, baru bulan ini mulai bekerja lagi, dan dia mengatakan tiga bulan hati saya tenang dan saya bersyukur lebih dari sebelumnya. Sebuah ironis, teman-teman. Ini sebuah paradoks. Tetapi kalau kita melihat dan mau merenungkan, sebetulnya Anda dan saya semua selama pandemi itu justru merasakan Allah yang dekat dengan kita. Walaupun kita mungkin kehilangan Ada kenalan, ada relasi yang mungkin menjadi korban dari wabah, mereka yang meninggal. Kita juga mengalami keprihatinan karena tenaga medis pun juga ternyata terjangkit, bahkan kehilangan nyawa mereka. Perekonomian seluruh dunia sempat stop. Namun di balik itu, justru terjadi solidaritas di tengah masyarakat. Saling membantu, saling menolong, yang tadinya tidak kenal jadi kenal, saya pun juga mengalami, di tengah pandemi tiba-tiba ada Relasi yang lama sudah tidak ketemu saling kontak lagi. Kemudian ya saling menanyakan kabar. Ada bisnis baru apa? Yang tadinya jualan kalau saya kan bidangnya di bidang elektrik begitu ya. Tiba-tiba yang sekarang jualan lampu untuk antivirus, lampu ultraviolet. Jadi jualannya berubah. Mungkin tadi Pak Robi bilang jadi jualan masker. Teman kami yang bekerja di sebuah perusahaan konveksi membuat baju pengaman diri, baju pelindung diri. Membuat menjahit masker. Banyak yang berubah. Ibu-ibu rumah tangga yang tadinya merasa diri tidak bisa berbisnis, tiba-tiba jadi pebisnis semua. Di WhatsApp tuh tiap hari kalau kita lihat tawaran open PO itu begitu banyak. Mulai dari asinan, ada rujak ada puding. Ternyata para ibu itu justru menjadi pebisnis di tengah krisis. Mereka jadi kreatif. Bapak-bapaknya yang di rumah jadi pinter masa. Itu sebuah sukacita yang justru paradoks di tengah semuanya. Tapi teman-teman, yang kita alami ini adalah Allah yang berkarya dalam hidup kita. Kita dipojokkan dalam situasi yang terjepit kita masih hidup, kita berusaha bersyukur dalam kondisi itu, dan itulah kabar gembira. Sebetulnya kerajaan Allah yang kita doakan setiap hari dalam doa bapa kami, datanglah kerajaanmu. Apakah teman-teman yakin kalau sungguh datang? Kalau yang yakin silahkan anggap tangannya. Ya, saya melihat banyak tangan terangkat di sini. Artinya sebetulnya kerajaan Allah itu ada di tengah kita, di tengah keterbatasan. Dan itu yang mau kita wartakan sebagai pengajar CAP. Maka teman-temanku di sini, para alumni CAP dan para pengajar SJDR, Anda setelah ini akan diutus untuk mengajar dalam kursus evangelisasi pribadi. Yang kita bawa adalah Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang kita bagikan. Maka mari kita akan masuk materinya, saya akan coba share screen kami. Ya. Baik, apakah teman-teman sudah bisa melihat slide screennya? Sudah bisa ya? Baik, maka kita akan mulai masuk materi bab dua. Bab dua adalah pendalaman mengenai evangelisasi. Teman-teman, setelah Anda kemarin bersama Pak Vincent sudah melihat bahwa evangelisasi itu ternyata panggilan untuk semua umat Katolik mewartakan Injil. Injil apa yang diwartakan? Yang sudah tadi kita sharingkan bersama pengalaman teman-temanku, Bapak-Ibu di Bali, sama dengan kami di Semarang, ternyata di tengah pandemi pun kita juga melihat Allah yang berkarya dalam hidup kita. Maka sebetulnya itulah kabar gembira. Dan kabar gembira itu menjadi sesuatu yang real, bukan sesuatu yang abstrak lagi. Namun kita merasakan, kita mengalami. Dan itulah kabar gembira dari Tuhan. Maka belajar bab 2 bagi Bapak-Ibu nanti kan sebentar lagi Anda akan membawakan ke paroki-paroki di seluruh keuskupan dan pasar, Anda mengerti bahwa evangelisasi itu ada makna, ada pengertian, ada hakikatnya. Kemudian kita juga di bab 2 itu belajar mengenai proses evangelisasi dan memahami amanat agung Tuhan Yesus itu apa. Kalau di bab 1 kemarin Pak Vincent sudah bilang bahwa mungkin kita perlu menyemangati para peserta. Kita berikan mereka motivasi untuk menemukan sukacitanya. Jadi CAP itu sebuah proses, sebuah perjalanan. Dan perjalanan iman itu tidak bisa instan. Mungkin dulu bab satu saya sempat juga mengajar di beberapa paroki pada waktu saya diutus ke Bali. Nah, pada waktu saya juga mengajak, teman-teman Anda lebih suka diberi pelajaran tentang teologi pengetahuan iman atau mendengarkan sharing iman? Bapak-Ibu lebih suka pasti mendengarkan sharing iman. Karena manusia sekarang itu tidak bisa hanya diberi pengajaran saja. Kesaksian iman adalah sesuatu yang aktual, sesuatu yang kita alami, yang kita bagikan. Dan itulah evangelisasi. Dan dalam kesaksian iman kita, para pendengar kita, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudariku nanti jadi pengajar CAP, berarti para peserta, umat yang ikut CAP itu, Anda mengajak untuk kembali merenungkan dan merasakan Allah yang berkarya dalam hidup mereka. masuk suka cita. Yang real saat ini, Di tengah pandemi, di tengah keterbatasan, kita masih mengalami sukacita dan bersyukur. Maka, mendalami hakikat evangelisasi itu apa? Kita pertama akan berpijak pada amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. 3:21. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, mari kita lihat. Amanat agung itu ada tulisan yang saya berikan warna merah. Yang pertama apa? Pergilah. Kita diutus. Kemudian menjadikan semua bangsa murid Artinya, murid itu belajar dari gurunya. Kita lebih dulu menjadi murid, kemudian kita memuridkan sesama kita, mengajak mereka belajar dari Yesus. Maka sebetulnya kalau kita mengingat sabda Tuhan, salah satunya di Matius 6, Datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saat ini kita masih merasakan beban berat akibat pandemi. Kemudian apa dari sabda Tuhan itu? Datanglah padaku, Rasul dan berban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian belajarlah daripadaku karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lalu kemudian pakailah Aku yang Kupasang karena Aku ku enak dan bebanku ringan. Amin teman-teman. Kita dipanggil untuk belajar dari Yesus bahkan di tengah beban hidup sekalipun. Maka kalau kita menjadikan murid, sesama kita menj mengajak menjadi murid, apakah kita sendiri sudah jadi murid Tuhan? Pertanyaannya itu. Sudah, lewat apa? Lewat peristiwa hidup sehari-hari. Lewat pandemi. Kita menyadari ternyata ada teman-teman yang sungguh memperhatikan kita, yang saling mendukung, yang mengasihi kita, saling menyemangati, saling mendoakan. Kita bisa berjumpa walaupun terbatas lewat uh, media online semacam ini. Tetapi itulah, kita tetap bisa diutus untuk mewartakan kabar gembira. Teman-teman, apakah di Bali juga ada PD online? Anda berkumpul dalam PD atau online? Saya yakin ada ya. Artinya, kita tetap bisa berkumpul, mewartakan Tuhan. Dan kemudian mengajar mereka melakukan yang diperintahkan Tuhan Yesus. Maka teman-temanku, Bapak-Ibu sekalian, Menjalankan amanat agung Tuhan Yesus sebetulnya adalah kewajiban atau perutusan kita semua sebagai orang Katolik, sebagai murid Kristus. Dari amanat agung ini, di bab 2 ada sabda Tuhan yang mengatakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu, Saudara-saudariku, coba ambil waktu sejenak. Apakah Anda yakin bahwa kerajaan Allah sudah dekat? Kalau memang yakin, anggukkan kepala Anda. Yakin, Bapak Ibu? Ya, Anda sudah merasakanlah, merasakannya. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pada awal pandemi, siapa dari antara kita yang bisa menyangka bahwa hari ini kita masih hidup, masih bisa berkarya, walaupun dalam keterbatasan, dan bisa berbagi. Banyak kita yang mungkin membayangkan pandemi ini akan lebih parah daripada krisis 98. Atau krisis 2008 Sebetulnya Apakah lebih parah atau tidak Itu bagaimana tergantung hati kita Kalau hati kita mengalami pertobatan Mengalami cara pandang yang baru Justru di tengah pandemi kita menemukan Allah yang berkarya luar biasa Mungkin kemarin Pak Vincent juga sudah cerita Bagaimana usahanya juga harus berhenti Akhirnya harus membuat baju untuk uh, Baju anti-corona Mungkin sudah siarin ya kemarin ya Begitu banyak orang yang menemukan hal-hal yang mengejutkan. Teman-teman alumni CAP di Semarang juga mengatakan kami dapat mengejijak. Pekerjaan terhenti, tapi kami menemukan sesuatu yang baru. Banyak juga yang justru memakai waktu untuk banyak belajar, seperti Aileen itu. Baca kitab suci lebih banyak berdoa. Anaknya yang tidak mau berdoa sekarang mau berdoa. Karena orang tuanya berdoa di rumah juga. Anak yang tidak mau baca kitab suci, baca kitab suci. Jadi ada sesuatu yang berubah. Itulah pertobatan, perubahan cara pandang. dan kemudian percayalah kepada Injil, yaitu kabar baik dari Tuhan. Teman-teman, inilah dasar pewartaan Sabda Tuhan di bab 2. Waktunya telah genap sekarang. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah kita sudah mengalaminya. Maka percayalah, dan berubah cara berpikir kita. Nah, maka kita bisa melihat bahwa evangelisasi sebetulnya lebih dari sekedar mewaw mempertobatkan orang atau menjadi misionaris di antara orang-orang bukan Kristen. Tugas kita tidak mengkristenkan orang karena yang memanggil menjadi murid Yesus adalah Tuhan sendiri. Seperti dalam sabdanya di kitab suci, bukan engkau yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu dan aku menyuruh engkau pergi untuk menghasilkan buah Teman-teman, kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadi murid Tuhan. Tetapi kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan yang baik itu merubah hidup kita. Maka evangelisasi, kalau dari segi etimologi atau asal-usul katanya, E.U. Agilion. E itu baik, Agilu mengabarkan kabar baik. Maka kalau saya tanya tadi di depan, bagaimana kabarnya teman-teman di Bali, Anda pasti menjawab, baik. Baik betul atau tidak? Nah, itu akan menjadi sangat luas pada waktu di tengah keterbatasan, justru kita menemukan Tuhan yang berkarya, kita menemukan keluarga kita menjadi lebih dekat, kita melihat bagaimana karyawan kita justru setelah krisis bekerja lebih giat. Saya menemukan seperti itu, teman-teman. Pada tiga bulan tidak ada pekerjaan, kami kantor harus tutup, proyek harus tutup, karena semua harus physical distancing. Saya juga bergumul Apakah saya masih bisa membayar gaji karyawan saya? Dan puji Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya. Begitu tiga bulan lewat setelah Maret, April, Mei, kemudian Juni sudah mulai kami masuk seminggu work from home, seminggu work from office berselang-seling. Saya melihat ada sesuatu yang baru dari karyawan kami. Mereka bekerja lebih giat. Sepertinya seperti menemukan sesuatu. Ada sesuatu yang disyukuri. Aku masih bisa bekerja. Aku masih bisa menghidupi keluargaku. Dan saya juga merasakan inilah Tuhan yang berkarya. Maka saya tinggal meneguhkan mereka saja. Teman-temanku, kita kemarin 3 bulan nggak bisa bekerja, sekarang kita mau apa 3 bulan ke depan ini? Kita harus berjuang supaya kita masih bisa dapat penghasilan. Maka mulai, mereka mulai bergerak kembali, bekerja dengan lebih efisien, bahkan biasanya kalau sudah sore, yang satu hal yang kecil saja, kalau sudah sore pulang kantor, mereka sudah nutup WhatsApp, mereka semua ditanya ada jawab. Di tengah-tengah krisis, WhatsApp mereka open sampai malam. Ditanya apapun, jawab saya malam. Biasanya mereka seperti lari dari pekerjaan, sekarang justru mereka jadi lebih proaktif. Mereka lebih ada inisiatif. Pak, ini besok ada yang harus dilakukan ini. Jam 9.06 tiba-tiba WhatsApp saya berbunyi dan dari karyawan saya, terlihatnya mereka lebih peduli, karena mereka tahu bahwa 3 bulan pada waktu kondisi semua orang di rumah, pasti semua orang berpikir, apakah aku masih bisa menghidupi keluarga aku. Dan Allah bekerja, inilah kabar baik. Sebetulnya, teman-teman, kesaksian hidup kita pada waktu kita menyemangati teman di komunitas, di paroki, di lingkungan atau karyawan teman sekerja kita di perusahaan, kita juga mengabarkan kabar baik. Dan kabar baik itu saling menular. Tetapi yang khas dari pewartaan kabar gembira Kristen ada di Evangelion Sian di artikel 18. Mari kita baca bersama-sama. 321 Setiap kegiatan yang berakar pada Kristus untuk menggalakkan perubahan kemanusiaan dari dalam dan memperbaharuinya. Inilah perubahan itu. Banyak dari kita justru melewati krisis ini kita menjadi kayak disegarkan, mengalami perubahan kemanusiaan dari dalam. Kita menjadi pribadi yang baru. Kita lebih percaya pada Kristus. Betul, teman-teman? Setuju? Ya, kita menyadari, Tuhan, puji syukur, aku masih hidup. Aku masih bisa bekerja. keluargaku baik-baik saja. Terima kasih kemarin ada kerabat yang terkena Covid tapi sudah sembuh. Walaupun kita mungkin juga kehilangan teman-teman kita yang dipanggil pulang. Namun kita melihat bahwa inilah perubahan kemanusiaan, kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, kita lebih berani untuk menyerahkan pada Kristus. Itulah kegiatan yang berakar pada Kristus membawa perubahan dari dalam dan menjadi manusia baru, itulah evangelisasi. Maka poinnya apa teman-teman? Di bab dua, pada saat Anda membawakan sesi ini kepada peserta, Anda menekankan empat hal ini. Yang pertama, menjadi pewarta injil, murid Kristus itu Anda tidak bisa tinggal diam. Anda dan saya mau keluar dan menjangkau orang lain, artinya itu pergi, berjumpa dengan orang lain. Kalau di kondisi seperti sekarang, ya mungkin berjumpanya lewat media sosial, lewat alat komunikasi. Tetapi pada saat komisi nanti sudah normal kembali, kita bisa berjumpa dengan siapapun dalam kegiatan dan pekerjaan kita. Nah, pada waktu berjumpa dengan orang, apakah kita bisa mengajak orang itu untuk menyadari Tuhan yang punya rencana baik? Menjadi murid. Karena aku juga sudah dimuridkan. Dimuridkan lewat apa? Lewat KEP, lewat kehidupan sehari-hari, lewat gereja katolik, bahkan lewat pandemi. Aku menjadi orang lebih percaya pada Tuhan. Nah, kemudian juga membaptis. artinya memberikan tanda keselamatan kepada orang-orang itu dan mengajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Tentu membaptis bukan kita pribadi yang membaptis tapi mengantar orang itu kepada gereja untuk bisa bersatu menjadi murid Kristus diberi tanda keselamatan, jaminan keselamatan abadi dan keselamatan itu bukan hanya di dunia ini tetapi sampai ke keabadian nanti. Maka bisa disimpulkan evangelisasi adalah kegiatan yang terus menerus dan tidak ada akhirnya. Baik, Bapak-Ibu, teman temanku sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas semua? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung saja uh, membuka mikrofonnya. Kita akan buat, ini tidak seperti pengajaran, tapi lebih seperti workshop. Jadi silahkan Bapak-Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau mau ada sharing, silahkan. Apakah ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Kalau tidak ada, silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu skema perutusan nagung. Silakan, Bapak-Ibu, buka di buku Anda, buku Misi Evangelisasi. Itu yang pertama adalah lingkaran yang ada di halaman 17. Silakan dibuka di halaman 17. Yang gambarnya seperti ini. Ya, sudah ketemu? Baik, kalau kita lihat yang paling atas adalah pergilah. Kemudian ke arah kanan jadikan mereka murid. Lalu kemudian baptislah mereka. Ajarlah mereka. Setelah diajar menjadi murid, lalu mereka diutus lagi. Bapak-Ibu, kita sudah mengalami siklus empat langkah ini atau tidak sebetulnya dalam hidup kita? sudah. Kita diutus pergi, kita menjadikan orang-orang terutama Anda yang sudah jadi pengajar itu dalam SDR, dalam kegiatan gereja yang lain, ada yang dari guru sekolah minggu seperti Bu Linda, itu menjadikan murid. Lalu kemudian mengajak mereka bersatu dalam gereja, menjadi murid Kristus, menerima tanda keselamatan di baptis, mengajari mereka bagaimana untuk menjadi murid Kristus. dan akhirnya orang-orang itu akan pergi untuk mewartakan Injil. Teman-teman, siklus ini adalah perutusan agung dari Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Ini amanat agung. Terus pertanyaannya begini, kalau amanat agungnya Yesus seperti itu itu adalah perutusan seluruh gereja Katolik. Amin teman-teman. Amin ya. Artinya Anda dan saya diutus karena Anda dan saya sudah dibaptis dan menjadi murid Kristus. Nah, kalau ini adalah perutusan seluruh gereja, bagaimana aku melaksanakan perutusan ini setiap hari? Yang jadi pertanyaan itu. Betul ya teman-teman? Kalau Anda dan saya hari ini diutus sama gereja oleh Tuhan, ayo sana wartakan Injil. Apa pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kita pertama kali? Misalnya, pastor yang mengutus, romo kita. eh. Kamu orang Katolik, pergilah wartakan Injil. Pertanyaan kita kepada Romo bagaimana, kira-kira Bapak Ibu? Romo bagaimana caranya, betul ya? Masa saya diutus terus, bagaimana apa saya boleh membaptis mereka? Maka teman-teman, dari perutusan agung Tuhan Yesus yang ada empat langkah itu, pergi menjadikan murid, membaptis dan mengajar. Kalau kita lanjutkan di halaman 18, Anda akan menemukan skema seperti ini, yang lingkarannya dua. Sudah ketemu? Lingkaran yang luar adalah amanat agung, betul Bapak-Ibu? Sama seperti slide yang ada di layar Anda. Pergi, menjadikan semua bangsa murid, mengajar, membaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya melakukan itu ada di... lingkaran yang di bawahnya. Lingkaran yang lebih kecil. Di situ kalau dilihat, dibagi, ada enam poin. Yang pertama adalah pemuritan. Pemuritan adalah semua orang Katolik menjadi murid Kristus. Bukan hanya sekedar di Bapis menjadi anggota gereja. Tetapi belajar dari Tuhan. Lalu yang kedua, adalah lewat kesaksian dan cara hidup kita. Langkah kedua. Kita sharing. Iman. Lalu kemudian yang ketiga kita mewartakan Injil. Apa mewartakan Injil? Mewartakan kabar gembira, janji Tuhan yang ada dalam kitab suci. Sabda Tuhan yang kita dengarkan. Setiap kali kita ikut misa, baik misa harian maupun misa mingguan, kita membaca kitab suci, itulah pewartaan Injil. Dan Injil itu kita bagikan kepada sesama. Eh, betul tidak kalau Tuhan itu baik. Misalnya begitu, kita berjumpa dengan nah, Baiknya bagaimana? Sekarang kita malah susah, tidak bisa bekerja. Bisnis juga pada cemas. Semua orang stres sekarang. Nah, baiknya kesaksian Anda. Kesaksian cara hidup. Kamu bisa tenang. Apa orang Katolik itu punya resep khusus? Ada. Resepnya apa? Percayalah kepada Injil. Bertobatlah. Seperti tadi yang di depan. Waktunya telah genap. Betul ya teman-teman ya? Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Aku sudah mengalami Dalam tengah-tengah pandemi ini, aku bertobat melalui cara pandang yang baru. Dulu aku selalu meminta pada Tuhan. Sekarang aku belajar untuk bersyukur. Dalam keterbatasan ternyata Tuhan memelihara aku dan aku tetap bisa hidup dengan baik. Loh kok bisa begitu? Coba lihat di kitab susi. Bukankah Tuhan bersabda. Engkau lebih berharga daripada bunga bakung di padang, daripada rumput-rumput itu yang satu hari berkembang, sore hari menjadi Layu. Betul ya teman-teman kemudian dibakar. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti semaraknya bunga-bunga di padang. Terlebih kamu orang yang tidak percaya Tuhan memeliharamu, jangan cemas. Nah, orang yang mendengarkan pewartaan Injil akan berpikir, "Wah, hebat ya orang Katolik punya Tuhan yang bisa mempunyai janji yang dipenuhi dan temanku ini betul-betul percaya. Tidak putus asa. Maka kita akan bertanya, saudaraku, kalau engkau melihat hidupku di tengah pandemi ini tetap bersemangat, tetap optimis karena Tuhan menepati janjinya, mau ndak kamu sekarang percaya kepada Tuhan, kamu sudah katolik, sudah dibaptis, tapi tidak pernah merasakan. Ayo merasakan. Tawaran komitmen pada Yesus. Kemudian teman kita yang tadinya tidak percaya akan bertanya, bro, sis, gimana cara aku? Mari belajar. Kata kesel. diajak untuk belajar agama lagi, diajak bertemu romo atau katekis, kemudian diajak berkomunitas dalam lingkungan, dalam komunitas sel, atau mungkin ada persekutuan doa, di paroki, dan kemudian orang itu dimuridkan. Maka teman-teman kalau kita lihat dua lingkaran ini, lingkaran yang luar adalah amanat agung Yesus. Lingkaran yang dalam adalah cara kita mewartakan Injil. Cara yang mewartakan Injil lima langkah itu ada dalam Evangelii Nunciandi, atau anjuran mewartakan Injil oleh Paus Paulus ke-6. Maka kalau kita lihat, di halaman 18 paling bawah, teman-teman bisa lihat, ada keterangan Evangelii Nunciandi dikeluarkan tahun 75 merupakan imbauan apostolik atau imbauan dari Paus Paulus ke-6 sebagai rangkuman sinode para uskup yang berlangsung tahun 74 mengenai pewartaan Injil. Pusat pewartaan Injil adalah harta pembebasan. Kita dibebaskan dari kecemasan. Teman-teman kalau Anda sudah menemukan sukacita bahkan di tengah masa pandemi ini, Anda berarti sudah menemukan pembebasan. Itulah warta pembebasan yang Anda alami, yang Anda rasakan. Maka Paus Paulus Karena mengatakan Injil harus diwartakan, bahkan di zaman modern ini. Nah, caranya bagaimana? Lewat lima langkah penginjilan. Itulah yang diturunkan dalam Evangelii Nunciandi. Dan itu yang kita pelajari di CAP. Maka kalau ditanya CAP itu sebetulnya dasar dokumen gerejanya apa, atau yang terutama adalah Evangelii Nunciandi. Artinya Paus Paulus Karena mengajak gereja mewartakan Injil, bahkan di zaman sekarang. Evangelii Nunciandi artinya mewartakan Injil di zaman sekarang. Zaman sekarang zaman kapan? Zaman tahun 75 ya. Zaman tahun 90-an, ya. Zaman tahun 2000-an, ya. Zaman 2020 masih berlangsung, Evangelii Inunsiandi, teman-teman. Masih. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan ujungnya, apakah kita memartakan Injil? Masih. Karena Evangelii nya masih sama. Dan Evangelii diturunkan dari amanat Agung Yesus, Matius bab 28, ayat 18-20. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Karena ini intinya bab 2. Ada yang mau bertanya langsung saja?
9: Saya Pak Aditya.
3: Ya, silakan. Nama saya Satrio. Pak Satrio, ya, silakan, Pak.
9: Pak Aditya untuk di proses perutusan agung itu apakah alurnya selalu seperti itu pergilah jadikan mereka murid? Kemudian di tahap ketiga itu apakah memungkinkan ajarilah mereka dahulu kemudian terakhir kemudian baptislah mereka?
3: Di balik berarti begitu ya urutannya ya? Ya,
9: menjadikan murid kemudian mengajar terakhir baru prosesnya dibaptis.
3: Ya, baik terima kasih Pak Satrio. Kalau kita lihat logikanya mesti begitu pasti katekumen dulu baru dibaptis begitu ya? Maka kalau kita lihat uh, dalam Evangelii Nuntiandi itu kita membuat langkahnya itu menjadi lebih detail seperti ini. Pertanyaan Pak Satrio pas, saya akan menjelaskan sekalian. Teman-teman, urutan yang ditanyakan Pak Satrio, kenapa kok harus pergi menjadikan murid membaptis, kemudian baru mengajari, begitu ya. Kok tidak belajar dulu baru dibaptis, gitu ya Pak, kira-kira ya. Urutannya bagaimana? Mari kita lihat satu persatu. Menjadikan mereka murid itu adalah langkah pertama sebelum menjadikan murid, Kita baca di sini apa, teman-teman? Mengenal orang-orang. Betul ya? Sebelum menjadikan mereka murid, kita harus kenal dulu. Kemudian, prosesnya dalam menjadikan mereka murid, orang-orang itu akan mendengarkan sharing iman kita. Lalu kemudian ada kisah Kristus atau kisah Injil yang dibagikan. Lalu kemudian, tawaran pertobatan. Artinya pertobatan, perubahan cara berpikir. Baru kemudian, Setelah bertobat, diajak integrasi ke komunitas. Nah, sampai tahap di sini, Pak, sebetulnya proses pemuritan itu cukup panjang dari pra-evangelisasi sampai dengan evangelisasi aktif. Betul ya, teman-teman ya? Prosesnya dari mengenal sampai dengan saling sharing iman. Seperti kita berjumpa dengan seorang yang baru. Kita perkenalan. Kerja di mana, keluarga di mana, hobinya apa, apa kesulitanmu, apa pergumulanmu, kemudian sharing. Kita saling membagikan cerita. Lalu kemudian orang melihat, kamu kok bisa ya, tetap optimis. Kok padahal kondisi ekonomi jelek? Nah, kita membagikan kisah Kristus. Bagaimana Tuhan yang sungguh berkarya. Kristus yang datang untuk menyelamatkan aku. Pada waktu itu orang akan membuka hati dan mengatakan, betul juga yang kau katakan. Aku akan belajar seperti kamu. Bagaimana caranya. Maka, mari, kita akan masuk ke dalam sebuah komunitas untuk memberi engkau pelajaran. Tetapi apakah di situ mereka kira-kira setelah dibaptis berhenti? Pak Satrio, kira-kira kalau orang sudah dibaptis itu cukup, sudah selesai atau perlu belajar lagi Pak kira-kira?
9: Masih perlu belajar terus, Pak. Ya,
3: Maka langkahnya itu kalau Yesus mengatakan, pada saat mereka bertobat, baptislah mereka. Supaya apa? Mereka menerima tanda keselamatan. Lalu kemudian evangelisasi tidak berhenti di situ, teman-teman. Kita lihat yang ujung kiri atas, di sini terbaca apa? Evangelisasi berkesinambungan. Betul ya? Artinya setelah dibaptis pun, orang perlu diajari supaya imannya mendalam, supaya imannya berakar pada Kristus, melakukan mengalami perubahan dari dalam, dan itu menghasilkan sukacita. Teman-teman bisa dibayangkan, Kalau Anda dan saya belum ikut ke belum ikut pembinaan iman ini dan itu di paroki misalnya, tiba-tiba krisis COVID menghantam kita, kita akan lebih suka atau lebih frustrasi hari ini kira-kira. Apa yang akan kita rasakan? Kita mungkin lebih frustrasi, kita mungkin lebih tidak punya pengharapan. Tetapi justru karena kita mengalami pengajaran ini, jadi yang tadi ditanyakan uh, Bapak tadi, Apakah boleh enggak toh diajari dulu baru dibaptis? Prosesnya ada apa? Integrasi pada komunitas di sini itu juga ada proses katekese. Katekese pra baptis. Tetapi setelah orang itu dibaptis, mereka pun juga tetap ada katekese berkesinambungan. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kita ikut CAP itu kita katekese setelah dibaptis atau sebelum dibaptis, teman-teman? Pasti setelah dibaptis. Dan itulah kata saya berkesinambungan, supaya kita semakin bertumbuh. Maka prosesnya bisa dibalik atau tidak, Nah nanti kita akan bahas di langkah berikutnya, di bagian belakangnya. Kira-kira mungkin bisa menjelaskan, Pak?
9: Ya, terima kasih, Pak Aditya.
3: Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kalau kita lihat, nah, setelah amanat agung Yesus kemudian disarikan oleh dan intinya ada lima langkah, kita kalau mau melakukan evangelisasi, tentu langkah pertama juga harus kenal orang-orangnya, menjadi sahabat. Teman-teman, ini juga sebenarnya refleksi dari hidup Yesus sendiri. Yesus bersahabat dengan para nelayan. Kemudian ada empat orang nelayan yang menjadi murid Yesus. Murid-murid pertama, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus Lewat pertemanan, Yesus juga kemudian men tentang Allah. Kemudian pasti Yesus membagikan kisah Kristusnya yang dibagikan Yesus adalah bagaimana Allah yang mengasihi kita dan mengutus putranya. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Itu kisah Kristus yang disampaikan Yesus sendiri kepada teman-temannya, para nelayan itu, dan orang-orang lain. Ada pemungut cukai, lewi, matius, kemudian ada juga orang-orang lain. Kemudian mereka menjadi murid Kristus dan bertobat, dan masuk dalam komunitas para murid. Dimuridkan oleh Yesus. Kemudian, mereka juga berteman dengan orang-orang, membagikan imannya. Setelah Yesus wafat dan bangkit, mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan. Orang-orang bertobat dan dibaptis, masuk dalam komunitas orang Kristen. Siklus ini berputar terus, betul teman-teman? Dan sebetulnya siklus ini menghidupi langkah-langkah yang ada dalam amanat agung Yesus. Pergi, jadikan murid, Baptislah, ajarlah. Artinya pelajaran kita tidak berhenti pada saat pembaptisan, tetapi setelah pembaptisan pun kita tetap dimuridkan. Di sini kita juga tetap ada pemuridan. Maka kalau kita lihat langkahnya ini, apakah pada waktu kita menjalankan langkah penginjilan harus urut atau tidak, kira-kira, teman-teman? Pertanyaannya. Jadi nah, pertanyaan kecil saja tadi, seperti pertanyaan Pak... Bapak tadi, ah, boleh enggak tidak urut? Kalau Anda sudah kenal dengan teman kita, perlu berteman lagi atau langsung bisa skip ke sharing iman, teman-teman? Bisa loncat ya, kira-kira ya, begitu ya. Masa harus kenalan lagi kan ya, tidak lucu. Nah, kita sudah bisa langsung. Lalu kemudian, sudah sharing iman, orang ini sudah siap untuk diajak bertobat, ya kita kenapa kok tidak? Karena ini teman kita sudah akrab, sudah sering sharing, Sudah sering kita kasih kisah Kristus, tiba-tiba dia, aku mau belajar lagi, kayaknya aku nggak tahu apa-apa, jadi orang Katolik. Oh ya, mari. Berarti dia ada pertobatan lagi. Dan pertobatan itu kan tidak sekali, teman-teman. Tetapi merupakan proses yang berkelanjutan dan makin dalam. Kalau pertobatan itu juga makin dalam, integrasi dalam komunitas pun juga dinamis, artinya menjadi semakin terintegrasi pada komunitas. Artinya pemuridan kita prosesnya juga makin dalam. Jadi proses itu akan selalu berlanjut. Dan maka kenapa digambarkan sebagai sebuah lingkaran? Karena proses ini semua berpusat pada Kristus dan tidak berakhir. Maka kalau kita ngajak orang, apakah harus urut? Kita lihat situasinya. Nanti kita akan pelajari di belakang. Mereka kita sampai di sini. Teman-teman, apakah lima langkah panjelisasi sudah bisa kita pahami? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ya. Maka kalau kita kembalikan Evangelii Indonesia Andi, kita melihat bahwa proses penginjilan itu orang yang menerima pewartaan Injil, kemudian juga mewarta pada orang lain. Ini seperti pesan yang saling bersambung dari satu orang ke orang lain. Pada saat kita berjumpa lewat Zoom meeting ini, kita saling membagikan pengalaman iman kita. Anda sharing, Saya mendengarkan, teman-teman mendengarkan, saya mensharingkan, Anda mendengarkan, dan sebaliknya. Maka pewartaan Injil berpindah dari satu orang kepada orang lain. Orang yang sudah menerima pewartaan, dia mewartakan kepada orang lain. Maka orang yang menerima evangelisasi akan mengalami pertobatan atau perubahan cara berpikir dan cara hidup. Lalu kemudian, begitu dia berintegrasi dalam komunitas, dia segera dimuridkan dan siap diutus. Contohnya yang jelas teman-teman sekalian, para alumni CAP di Bali. Anda sudah menghidupi sebagai orang Katolik, sudah aktif di paroki. Kemudian Anda ikut CAP, Anda diteguhkan lagi. Anda pasti mengalami pertobatan lebih dalam di situ. Kalau tadi dari sharing Anda, saya mendengar, saya lebih menyadari bahwa saya harusnya membagikan kabar gembira. Saya harus mengerti iman saya, bukan sekedar Katolik yang rutin. Hanya mengikuti kalender liturgi. Itu proses pemuritan. Dan kemudian Anda hari ini sudah mulai masuk TOT, training of teacher. Anda siap diutus jadi guru kek loh teman-teman. Berarti Anda akan mewartakan kepada orang yang lebih banyak lagi. Pewartaan Anda akan didengar, kesaksian Anda akan didengar. Dan orang-orang itu akan mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Mereka yang tadinya males ke gereja, ada kesadaran baru. Oh iya, aku harus ke gereja. Yang tadinya males baca kitab suci, mulai baca kitab suci. Yang tadinya tidak tertarik hal rohani, mulai mengolah hidup rohaninya. lebih balance, lebih imbang, lebih bersukacita. Maka tugas kita sebagai evangelizer yang sudah selesai mengantar orang masuk komunitas, segera memulai langkah penginjilan baru karena penginjilan tidak berhenti, tetapi proses berlangsung terus-menerus. Maka teman-teman kalau kita lihat lingkaran itu bukan hanya muter satu lingkaran, tetapi dia akan berputar terus sampai dengan hari kita sudah harus pulang kepada Tuhan. Selama kita masih kuat, selama kita masih bisa mewartakan Injil, kita akan mewartakan Injil secara terus-menerus, tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan seluruh gereja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Yang mau ditanyakan. Baik, <tuh> <tuh> kalau tidak ada pertanyaan, Saya yang akan meneruskan langkah pertama berteman dengan orang-orang. Kita akan mundur sejenak. Nah, lima langkah pemuritan. Langkah pertama adalah berteman dengan orang-orang. Artinya kita berjumpa karena evangelisasi adalah memartakan kepada orang lain. Maka perjumpaan dengan orang lain itu adalah berteman. Bab dua, Bapak-Ibu, teman-temanku. Pada saat Anda mengajar bab dua, Anda sebetulnya mengenalkan Pertama kali kepada para peserta KEP bahwa inilah Cara evangelisasi Katolik. Sekarang saya mau bertanya Sebelum berlanjut. Evangelisasi Kalau sebelum kita ikut KEP, apa yang kita pikirkan? Kira-kira.
2: Menginjili orang di jalan. Menginjili orang di jalan.
3: Apalagi mungkin ada Bapak-Ibu yang punya pengalaman. Jadi kayak salesman door-to-door door masuk rumah orang. Yeah.
1: Mm -hmm.
3: Kita mungkin pernah didatangi juga. Ada saudara-saudari kita dari gereja tertentu yang sangat aktif begitu. Yeah. Nah evangelisasi menjadi bias. Betul ya teman-teman ya. Kita melihat oh evangelisasi itu kayak salesman. Jualan Yesus. Jualan gereja. Padahal sebetulnya evangelisasi mengalami Allah yang berkarya dalam hidupku dan aku bagikan pada orang lain. Kalau saya sekarang berbeban berat, saya dengar ceritanya Pak Robi tadi, di tengah kesulitan, gaji cuma 25 persen, kerja sekali masuk, sekali off. Kayaknya betul-betul desperate begitu ya. Tapi Pak Robi mengatakan, saya dibantu teman-teman, saya mendapat teman-teman baru, saya mendapat bisnis baru. Lah, ini kan pengalaman real kan teman-teman. Pak Robi tidak ngajak saya jadi orang Katolik, kalaupun saya bukan orang Katolik misalnya. Tapi saya akan tanya Pak Robi rahasianya apa toh kok Anda bisa optimis? Oh ya saya punya Yesus, Yesus itu ampuh. Saya kan bertanya begitu. Pak Robi akan sharing, betul ya. Tetapi kan tuh lewat proses pertemanan dulu. Saya baru sadar Pak Robi itu ternyata pernah ikut CAP. Mungkin karena kemarin pesertanya banyak, tidak bisa kenal satu persatu. Di sini baru kenal. Ini proses langkah pertama. Saya mungkin akan bertanya, Pak, kok sekarang jualan masker sebelumnya bisnis apa? Nah, pekerjaan, tanyakan. Lalu kemudian bagaimana? kondisimu sekarang, situasimu. Ya, seperti itu. Omset turun, tapi aku tetap optimis. Puji Tuhan, kebutuhan masih diberkati Tuhan, masih bisa tertutup. Ini sebuah yang real. Dan perjumpaan itu akan makanya akan tanya. Sepertinya apa tuh harapan Anda di tengah pandemi? Ya, Aku ingin bisa menemukan hatiku lebih damai. Bapak-Ibu, di Semarang itu ada seorang peserta cap yang saya tanya, peserta SEP begini. Kok kamu bisa lebih bersyukur? Karena pertama aku gelisah, Pak. Dia bilang begitu. Aku nggak kerja tiga bulan. Tukangku nganggur. Proyek perumahanku mangkrak. Nggak bisa jalan. Aku bagaimana? Terus apa yang kau lakukan? Aku berdoa. Tadinya aku nggak pernah berdoa. Aku nggak pernah nyanyikan lagu rohani. Biasanya nyanyinya lagu pop. Ternyata di situ mendapat kekuatan. Bapak Ibu, dia yang menginjili saya. Dan itu meneguhkan bahwa, oh ya, Ternyata benar yang dikatakan di cap itu, di set. Dan orang ini menghidupinya, maka saya tanya bagaimana situasimu sekarang? Aku lebih tenang, aku lebih bersyukur. Ada seorang ibu yang punya anak masih balita, dan dia sharing peserta saya di Semarang. Dua bulan pertama pada waktu pandemi dia gelisah. Lalu saya tanya apa yang membuatmu gelisah? Saya takut anak saya terjangkit COVID. Anakmu umur berapa? Belum lima tahun, Pak. Baru tiga tahun. Tiga tahun itu kira-kira baru masuk playgroup begitu ya teman-teman ya. Baru kelompok bermain sekarang sudah tidak bisa ke kelompok bermain, harus di rumah. Loh kan berarti tidak mungkin ketularan. Ya, tapi saya takut oh dia terjangkit dari mana. begitu Jadi seperti paranoid. Kemudian tiba-tiba di satu titik, pada waktu dia begitu susah, dia mendengarkan sebuah lagu rohani di radio. Dan dia mengatakan, Tuhanku tidak akan memberikan ular beracun bagi mereka yang meminta roti. Oh ya Tuhan tidak akan membuat sesuatu yang jahat. Dan dia mulai optimis, mulai kembali berdoa. Dan pada waktu save online mulai lagi, saya tanya sekarang bagaimana keadaanmu. Pak, sejak hari itu saya dengar lagu yang meneguhkan saya, saya mulai baca lagi bacaan harian. Dan saya menemukan Tuhan itu janjinya kok ya tidak pernah bohong. Tiap hari saya diberi kecukupan, walaupun suami saya juga di kantor sehari off, sehari on. Otomatis gaji dipotong, takut di PHK. Tetapi ternyata sampai hari ini suami saya masih bekerja dan mulai aktif lagi kantornya. Dan saya hari ini hati saya tenang, karena Tuhan ternyata baik. Ada harapan, ada tanggapan. Dan kalau saya lihat penelitian survei spiritualnya, ibu ini mengalami perubahan dari orang yang tidak memperhatikan hidup rohani menjadi orang yang menyadari Allah itu hadir. Ini proses pertemanan. Dan kita bisa melihat orang yang kita ajak, ah, orang ini punya keinginan untuk lebih mengenal Tuhan. <tuh> Maka langkah kedua, teman-teman, Setelah kita melakukan pertemanan, yang kedua adalah sharing iman. Sama seperti Anda mensharingkan tadi di depan, pengalaman iman adalah warna keselamatan. Tuhan yang menyelamatkan di segala situasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Teman-teman, mari kita tanya secara jujur kita semua yang ada di training ini. Kalau kita masih survive hari ini, apakah itu karena kita yang hebat, kita yang sakti, kita yang cerdas dan ahli, atau karena semata-mata hanya belas kasihan dan pertolongan Tuhan, sebetulnya. Siapa yang mengatakan bahwa saya mampu, maka saya selamat? Tidak ada. Siapa yang mau berani bersaksi bahwa saya hari ini masih bisa selamat melewati krisis karena Tuhan yang menolong? Ya, saya yakin Anda semua menyadari. Maka inilah siar yang iman. Contoh bagaimana Allah yang bekerja sangat real di situasi saat ini, menjadi makin jelas. Mungkin pada waktu setahun yang lalu Anda ikut tap, Anda masih banyak beban, pikiran, pekerjaan, macam-macam, tidak sempat berpikir tentang hal ini. Kalaupun berpikir tidak jelas, pada saat terjadi pandemi, justru kita melihat Allah berkuasa. Maka, yang di adalah karya Allah dalam hidup kita, bukan sebaliknya. Tujuannya apa, teman-teman? Ini yang harus digarisbawahi pada waktu Anda membawakan sesi dua di CAP. Sharingmu adalah untuk membuat orang yang mendengarnya mau berbagi juga. Amin, teman-teman. Karena ini sharing bukan khotbah. Kalau Anda berkhotbah Anda ngomong satu arah. Yang mendengarkan paham atau tidak paham, Anda jadi tidak tahu. Tetapi dalam sharing iman, saya bercerita dengan Bro Ari. Tadi sore saya sapa dia pakai WhatsApp, Bro hari bagaimana kabarnya? Dia jawabnya, puji Tuhan, berarti baik kondisinya. Kita saling bertukar kabar. Nah, saya mengatakan juga, wah, ini nanti sore kita mau online. Ya, mari kita siapkan. Teman-teman, bertukar kabar sederhana itu kita tahu bahwa sebetulnya apa yang kita bagikan yang baik, itu juga akan memberikan timbal balik atau feedback orang lain menceritakan pengalaman imannya. sharing iman adalah cerita tentang Allah yang berkarya. Maka, setelah sharing iman, kita akan mengajak orang yang kita jumpai untuk mendengarkan pewartaan kabar keselamatan berdasarkan kitab suci. Teman-teman, pada waktu Anda nanti mengajar bab dua, ada satu hal yang perlu diingat, yaitu jangan tergoda untuk Mengajar terlalu dalam langkah-langkah penginjilan. Cukup sekilas saja. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena nanti langkah ketiga itu ada di bab tujuh. Kalau dikisah, kisah Kristus dan penyajian Injil. Teknik sharing ada di bab enam, sharing iman. Jadi kita hanya memberikan pengantar saja. Ilustrasi kecil seperti tadi. Maka kalau Anda pas ngajar bab dua, ada baiknya Anda punya sharing kecil-kecil yang bisa dilontarkan. Seperti dulu waktu saya mengajar di paroki Anda, saya akan menanyakan satu dua orang, apa sih yang pengalaman imanmu hari ini tentang Tuhan yang baik? Biasa orang kan mengatakan, saya bersyukur tadi pagi sudah mau flu, tidak bisa berangkat kerja, tetapi akhirnya saya bisa berangkat ke kantor dan flu saya lebih ringan sore ini bisa datang di kant. Itu sharing iman kecil. Kemudian yang sebelahnya mengatakan apa? Berkat dari Tuhan hari ini, hari ini aku bangun tidur dalam keadaan sehat. Anak-anakku studinya baik. yang iman kecil hanya sebatas itu saja di bab 2 kita hanya menggugah kesadaran mereka bahwa sering iman itu sederhana Nah kemudian dalam bab 3 kisah Kristus teman-teman kalau mau memberikan ilustrasi itu adalah dalam siing iman kita selalu ada empat kebenaran pokok Injil Apa itu? Kebenaran pokok Injil adalah kebenaran yang Tuhan bagikan pada kita di dalam kitab suci. Artinya, kita baca poin kedua bersama-sama. 3, 2, 1. Setiap peristiwa hidup dapat ditemukan kebenaran pokok Injil, yaitu empat kebenaran pokok. Maka Bapak Ibu, teman-temanku pada saat Anda mengajar bab dua, cukup menjelaskan remaja tanggap saja. Apa toh itu remaja tanggap? Rencana Allah. Bapak-Ibu, rencana Allah baik tidak dalam hidup kita. Anda lontarkan pertanyaan begitu. Baik, baik. Kita punya masalah tidak dalam hidup kita. Siapa di antara Anda, para peserta TOT ini yang tidak punya masalah? Silahkan angkat tangan. Nanti saya akan kasih tahu ke Romoparokinya, ini orang tidak punya masalah, ini sudah melampaui manusia. Kita masih punya masalah, Bapak-Ibu? Masih. Betul ya. Tetapi apakah, nah ini refleksi yang sangat bagus karena kita lagi di tengah situasi pandemi yang tidak jelas ini. Apakah di tengah ketidakpastian ini Allah memberikan jawaban pada pengharapan Anda? Siapa yang mengalami jawaban Allah di sini? Silahkan anggap tangan. Ya, saya melihat ada tangan-tangan yang terangkap. Artinya, Dalam jawaban Allah itu, apakah Anda kemudian menjadi optimis, menjadi bersemangat dan melangkah kembali, atau Anda makin terpuruk? Siapa yang menanggapi dengan menjadi lebih optimis dan mau berusaha lagi? Ya, teman-teman, sederhana. Di tengah pandemi kita semua terdampak, kita punya masalah. Dengan segala kelemahan kita, kita menjadi cemas, menjadi takut. Mungkin kita sempat frustrasi juga, putus asa. Aduh, bagaimana ini kerjaanku, bagaimana perusahaanku? Aku baru ambil kredit rumah, apa aku bisa mengangsur? Bagaimana nanti pendidikan anakku sekarang harus sekolah dari rumah? Ini ada yang si Sulung mau masuk universitas, nanti kuliahnya bagaimana? Harus online. Banyak ketakutan. Tetapi pada saya tanya, Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah Anda mengalami jawaban Allah? Anda banyak yang tangan artinya Anda mengalami. Apakah Anda mau optimis karena Allah sudah menjawab kerinduan Anda? Kita semua mengatakan, ya, ini tanggapan kita. Maka kita kembalikan pada peserta. Bapak, Ibu, bukankah dalam setiap pergumulan Anda sebetulnya empat kebenaran pokok ini selalu ada? Amin. Amin. Di kitab suci ada tidak Allah yang menjawab kerinduan kita? Ada. Tuhan bahkan berfirman, ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Mintalah akan diberikan. Carilah engkau akan menemukannya. Suatu takaran yang baik, yang diguncang, dan yang tumpah ke dalam pangkuanmu, itu yang akan diberikan kepadamu. Amin, teman-teman. Anda mengalami semua, amin. Itulah yang kita bagikan. Kita yakinkan kepada peserta Kep, bahwa hidup kita itu ada kisah Kristusnya. Teman-teman, kalau Anda semua hari ini masih hidup, kita dianugerai kesehatan, bahkan Anda siap untuk diutus jadi pengajar Kep, bukankah itu jawaban Allah yang indah? Amin. Bukankah kita menanggapi, ya Tuhan, aku mau kok memartangkan kabar gembira, aku siap diutus jadi pengajar Teman-teman, Anda jadi pengajar camp, kira-kira tambah hidup Anda, tambah santai atau tambah padat jadwalnya. Pasti tambah padat, betul ya teman-teman. ya. Kok mau? Kok mau? Karena Anda sudah tidak bisa menahan lagi untuk tidak membagikan kabar gembira itu. Karena kabar gembira itu sudah meluap dalam hati Anda. Tuhan, balik. Aku mau bersaksi pada anda, para peserta keb yang ada layani nanti. Itulah tanggapan kita, dan itulah Allah yang berkarya. Itulah kisah Kristus anda dan saya. Maka kisah kisah adalah apa, teman-teman? Kisah keselamatan kita. Dan itu di Kitab Suci ada tidak? Ada, ada semua. Tuhan mengatakan tidak ada satu rambutmu pun akan Lepas dari kepalamu tanpa sepengetahuanku. Hidupmu ada dalam tanganku. Betul, teman-teman? Dalam Mazmur mengatakan, ruang hidupmu ada dalam rongga mataku. Tuhan melihat semua hidup kita. Dan Tuhan menjaga kita. Dan Anda dan saya saksinya. Itulah kisah Kristus kita. Dan kalau cocokkan di kitab suci, itu ada semua. Itulah empat kebenaran pokok. Maka Anda menjelaskan langkah ketiga hanya sampai di situ. Yakinkan peserta keb betul Bapak-Ibu bahwa Allah ada dalam kitab suci yang baik untuk Anda, ada. Itu bukan kebetulan, tetapi Allah sungguh bergadar dalam hidupmu. Saya punya pengalaman pada waktu mengajar bab dua di Batam, Bapak-Ibu. Ini pengalaman yang sangat unik. Pada waktu saya menjelaskan tentang sharing iman di depan tadi, yang langkah kedua, orang ini sepertinya tidak percaya tentang kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia ragu-ragu. Kemudian saya tanya, Bapak ikut cap, kenapa? Dia menjawabnya, saya hanya ingin tahu cap itu seperti apa. Lalu saya tanyakan, karena ini kan proses berteman, betul ya teman-teman ya, langkah pertama saya tanyakan, Bapak motivasinya hanya ingin tahu, atau ada sesuatu yang Anda harapkan apa? Dan Bapak ini mengatakan, saya sebetulnya sedang krisis iman. masalah krisis gimana? Saya kadang percaya Allah itu ada, kadang juga tidak. hampir sama seperti kita semua, kadang iman kita pun juga dinamis. Betul ya Bapak Ibu naik dan turun, kan? Nah, maka orang ini akhirnya saya ajak sharing. Coba sharingkan salah satu pengalaman hidup Anda. Dan orang itu mengatakan sepanjang hidup saya itu sebenarnya Tuhan juga banyak menolong saya. Saya dulu pernah usahanya jatuh, lalu kemudian saya putus asa. Lalu apa yang kau lakukan, Pak? saya mencari jawaban Tuhan, tapi Tuhan rasanya tidak menjawab. Saya berusaha terus. Nah, pada waktu bagaimana cara engkau keluar dari masalah? Ada seseorang menawarkan saya pekerjaan dan saya menjalaninya, walaupun bukan bidang yang saya tahu, tapi saya mau belajar. Menurut Anda itu jawaban Allah atau tidak? Saya tanya begitu. Dan Pak itu mengatakan, iya ya Pak, itu jawaban Tuhan ya, tapi lewat orang itu, lewat seseorang. Lalu Anda menanggapinya bagaimana Pak? Saya mau menjalaninya walaupun saya tidak ahli dalam bidang itu. Tapi karena usaha saya sudah jatuh, saya tidak punya jalan lain, saya mau belajar dari bawah. Saya sempat diolok-olok keluarga saya, kok mau-maunya dulu kamu kerja di sebuah perusahaan yang baik, perusahaannya bangkrut, kamu tidak punya kerjaan, saya kerja seperti ini. Mungkin sesuatu pekerjaan yang dianggap tidak sekeren pekerjaan sebelumnya. Dia mengatakan pekerjaan saya dulu lebih keren, karena saya kerja di kantoran. Saat ini saya harus berdagang dari desa ke desa. Dari satu tempat ke tempat lain. Lalu apa yang Anda dapatkan dari itu? Saya belajar untuk menjadi orang tidak mudah menyerah. Apakah Tuhan membuka jalan Anda? Ya. Dagangan saya laris dan akhirnya sekarang saya jadi distributor sebuah produk. Dan itu jadi pekerjaan saya sekarang. Lu dianggapnya remeh. Dan saya tanya, Bapak jualan apa? Karena saya jualan itu terasi, kemudian petis. Bapak-Ibu tahu ya, terasi, petis begitu ya. Lalu orang kerjakan, terus kan Teruskan jadi bakul terasi begitu kan. Keluarganya juga menghina dia, tetapi sebenarnya itu jawaban Allah. Maka saya tanya, Pak, kalau Bapak mengalami peristiwa hidup semacam itu, Allah menjawab dan Anda menanggapi, dan sekarang Anda suka cita dengan pekerjaan. Ya, tapi saya juga masih belum yakin Allah itu. Hari ini Anda yakin tidak kalau Allah bertindak dalam hidupmu. Allah berkarya dalam hidupmu. Puasa Tuhan dalam hidupmu. Dan Bapak itu menjawab, ya, Pak, itu kuasa Tuhan. Karena sebetulnya kalau saya waktu itu malu dan menyerah, saya mungkin tidak jadi hari ini, mungkin saya sudah jadi pengangguran beberapa tahun yang lalu. Pak, apakah Yesus pernah bersabda bahwa kalau orang yang mencari akan mendapatkan, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan, orang yang meminta akan diberi? Iya, Pak, saya pernah dengar, tapi saya tidak tahu ayatnya di mana. Kemudian saya suruh saya, saya suruh dia untuk mencari, dan dia membuka kitab suci dan menemukan. Di Matius itu, dan dia mengatakan, ya kok ada ya di kitab suci? Apakah Bapak masih yakin bahwa hidupmu sebuah kebetulan tidak Allah yang berkarya? Bapak sekarang sudah mengalami perubahan? Ya, saya mengalami perubahan secara berpikir saya. Berarti Bapak sudah bertobat. Pak, Bapak percaya roh kudus tidak? Saya tidak percaya roh kudus. Jawabnya begitu, Bapak Ibu. Dan kemudian saya tanya, Bukankah yang memberi inspirasi Bapak itu sebetulnya roh kudus? Iya, ya, betul juga ya. Roh kudus yang bekerja dalam hidupku. Bapak hari ini percaya ada roh kudus? Percaya. Maka roh kudus itulah yang memanggil Anda dalam pertobatan. Kemudian setelah begitu, begitu Bapak itu percaya, saya minta teman-teman satu kelasnya berdiri dan mendoakan dia menumpangkan tangan. Dan saya ajak berdoa bersama. Tuhan, berilah iman kepada saudara kami ini supaya lebih bisa melihat Engkau yang berkarya dalam hidupnya dan semakin merasakan bimbingan roh kudus. Amin. Bapak itu menangis, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, selama cap sesiasi berikutnya, dia begitu bersemangat, mau sharing yang ke depan, dia paling dulu kalau menjawab. Maka sebetulnya kita melihat bahwa cap tentang perubahan cara berpikir. Cap tentang perubahan cara. tanpa paksaan, tetapi mengajak orang mengalami, merenungkan, merefleksikan hidupnya. Nah, dalam sharing saya tadi tentang mengalami cap di Batam itu, sebetulnya tugas saya di sana hanya penunjuk jalan. Saya itu seperti papan penunjuk jalan di pinggir jalan dulu. Kamu jalanlah ke arah sana, di situ ada Yesus. Maka sebetulnya saya hanya memancing dia untuk menyadari. Bukan saya yang pertobatkan, Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu. Maka padahal saya menyimpulkan kepada kelas di Batam itu, bahwa Bapak Ibu, Bapak X ini, saudara kita ini yang tadinya meragukan Allah yang berkarya, hari ini terjadi pertobatan. Satu orang bertobat, seluruh kerajaan surga bersuka cita, amin, amin. Dan seluruh kelas gemuruh dengan tepuk tangan, dan Bapak itu betul-betul tersentuh, dia sampai menangis. proses pertobatan yang indah bapak ibu dan itu tidak nyangka tidak disangka tetapi roh kudus yang bekerja karena dia mengatakan saya tidak percaya roh kudus saya tidak percaya Allah berkarya iman saya on dan off dan tugas kita sebagai evangelizer sebagai pengajar cap adalah menunjukkan jalan bagi orang itu amin baik setelah langkah kelima maka yang langkah terakhir adalah langkah keempat langkah terakhir adalah integrasi dalam komunitas Orang yang sudah mengalami perubahan cara pandang bertobat, diajak terlibat supaya bertumbuh, tidak berhenti imannya, tetapi terus semakin mengalami sukacita. Sampai langkah kelima, tugas kita sebagai pewarta Injil selesai. Maka yang melanjutkan adalah pastur atau romo dan para katekis yang memberikan bimbingan rohani. Dan apa tugas Anda? Pasti? peserta CAP Anda akan bertanya, Pak atau Bu, setelah kami mengajak orang masuk komunitas, lalu tugas kami apa? Kira-kira apa yang Anda jawab, Bapak-Ibu?
2: Cari domba lagi.
3: Iya, mewartakan lagi. Tepat sekali, Pak, karena proses sewasannya tidak pernah berakhir. Apakah harus selesai lima langkah pertanyaannya? Harus selesai atau tidak, Bapak-Ibu? Silahkan yang mau menjawab. Harus selesai nih malangkah, harus selesai. Yang menyelesaikan saya sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman yang lain? Bersama-sama. Bersama-sama. Seringkali dalam praktek di lapangan, mungkin kita hanya sampai pada sharing iman saja, betul teman-teman? Paling sering ya. Sharing iman kisah Kristus. Tetapi ada suatu saat Saya punya pengalaman, ada seorang anak muda yang masih bingung mau menetap di gereja yang mana. Calon istrinya katolik, dia sendiri gerejanya non-katolik, tetapi juga tidak jelas ikodenominasi yang mana. Dia seperti seorang nomaden, tiap minggu pindah gereja. Jadi bingung ini mau berjemaat di mana. Akhirnya dia berlabuh di salah satu gereja besar di Semarang, aktif terlibat di kepemudaan. Tetapi dia bingung, istrinya mau diajak ke gerejanya dia tidak mau, karena istrinya orang Katolik, sudah dibaptis. Keluarga istrinya mensyaratkan, kalau mau nikahnya putriku harus nikah di gereja Katolik, diberkati. Setelah itu terserah mau pemberkatan di mana. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Anak ini bimbang. Tetapi ternyata, dalam perjalanan hidupnya, dia sering sharing dengan orang Katolik dan curhat. Karena beberapa relasi bisnisnya dia adalah orang-orang Katolik. Dan beberapa alumni SEP juga, alumni CAP. Dan dia cerita, saya pernah ketemu Bapak ini, dia cerita begini, ketemu Bapak itu begini. Betul nggak toh Pak Adit? Nah, Bapak itu, rupanya orang ini sudah menerima pewartaan dari siaring iman dan kisah Kristus dari banyak orang. Saya hanya tinggal tahap akhir saja. Saya tinggal meneguhkan dan menegaskan, dan suatu hari, setelah anak itu bimbang, hanya dia memutuskan. Saya akan menikah di gereja katolik saja. Karena istri saya pun tidak bisa dibawa ke gereja saya. Pernah menghadap pendetanya, Dan ditanya begini, kalau saudari mau menikah di sini harus masuk menjadi jemaat kami. Calon istrinya langsung menolak, Bapak-Ibu. Langsung mundur. Dia bimbang. Pilihannya yang satu, kalau mau menikah calon istrinya ini, ya dia harus diberkati di Katolik. Maka dia pergi ke gereja untuk diberkati. Dan setelah persiapan nikah siap, dia mengatakan, Pak, saya akan menikah di gereja calon istri saya di sebuah kota, di luar kota Semarang. Terima kasih, Bapak, sudah Banyak sharing sama saya. Saya tidak tahu ke depannya, tetapi semoga saya menemukan jalan. Maka saya mengatakan begini, Saudara, kalau memang Anda mau belajar jadi katolik, gereja kami siap menerima Anda 24 jam, 7 hari seminggu, kamu WA saya, saya antar ke kategis. Bapak-Ibu, tugas saya itu sebetulnya tinggal langkah keempat saja. Dan yang terjadi apa? Setelah menikah 2 bulan kemudian, dia telepon saya, Pak Adit, saya mau katekumen. Saya hampir meloncat, handphone saya hampir lepas, saking senangnya. Dan saya langsung telepon teman saya yang katekis. Saya bilang, Pak, ini ada teman saya mau jadi katolik, mau belajar, kamu handle ya. Sudah aktif di gereja protestan. Protestannya mana? Wah, sudah tidak tahu terlalu banyak gerejanya. Tetapi apa yang terjadi anak itu bersemangat. Dan dia ikut katekumen sampai selesai. Dan dia diterima dalam gereja katolik. Dan saya waktu itu diminta menjadi walinya, wali, macam wali baptis. Jadi saksinya dia masuk bekerja. Bapak-Ibu, saya tidak menjalani yang depan. Saya tidak perlu berteman karena dia sudah kenal dengan saya lewat pekerjaan. Dan sharing iman juga dengan teman-teman saya yang lain, para alumni SEP dan KEP di Semarang. Sudah banyak sharing. Tugas saya cuma nuntun terakhir langkah keempat dan kelima. Tapi apakah itu jasa saya? Bukan. Itu roh kudus semua yang bekerja. Dan ternyata salah satu dari orang sering sharing sama dia, itu juga seorang pengajar SEP di Semarang juga. Tapi kami tidak saling tahu kalau kami diutus untuk mengantar satu orang ini kembali ke Gerija Kapolik. Maka tugas saya selesai. Berikutnya, ya dia harus kategumen dengan kategoris. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, begitu Anda selesai mengajar lima langkah penginjilan, ajaklah peserta cap Anda sharing iman, sharing kelompok. Caranya bagaimana? Pertanyaannya sederhana, Bapak-Ibu. Kumpulkan mereka, mungkin satu kelompok-satu kelompok. Kalau misalnya di cap sudah berkelompok begitu ya. Kumpulkan mereka perkelompok, kemudian ditanyakan. Pertanyaannya disorot di layar proyektor Anda. Apakah saya mengalami kabar baik dari Tuhan dalam hidup? Pasti orang mengatakan, ya. Terus bagaimana saya bisa mewartakan lewat apa kepada sesama? Lalu orang itu ditanya, Apa hambatan saya memartakan kabar baik dan kemudian bagikan di depan kelas kabar gembiramu? Bapak-Ibu, teman-temanku, pertanyaan pertama pasti semua orang bisa. Karena setiap orang mengalami kabar baik dari Tuhan. Yang kedua, seringkali orang menggambarkan pelayanan sesuatu yang tinggi-tinggi. Jadi katekis, jadi prodiakon, jadi guru sekolah minggu, jadi ketua lingkungan. Padahal bisa tidak saya di pekerjaan saya di sebuah instansi melayani publik dan saya mewartakan kabar baik kepada sesama yang saya layani. Contoh, bekerja di kantor kecamatan, bagian kependudukan, bisa nggak mewartakan sebagai seorang pegawai negeri ASN? Bisa. Anda seorang perawat, bisa nggak melayani di rumah sakit dan memberikan kabar baik, memberi pengharapan pada orang sakit? Bisa. Anda sebagai pedagang buka toko, pembeli Anda sedang wajahnya murung, ditanya, kenapa Pak, kenapa Bu, lagi susah, Anda siar yang iman, Anda teguhkan, Anda doakan, bisa tidak? bisa. Maka pelayanan apa yang bisa? Sangat luas jawabannya Bapak Ibu, teman-temanku. Kita bisa lewat banyak kegiatan dalam hidup kita. Nah, hambatannya apa? Biasanya sampai di sini menarik. Peserta biasanya mengatakan, saya tidak tahu banyak tentang kitab suci. Apakah sharing iman perlu pengetahuan kitab suci yang luar biasa Bapak Ibu? Tidak. Anda hanya perlu mengalami Tuhan. Tetapi Anda diminta untuk belajar kitab suci, supaya iman Anda makin diterima. Maka Anda bisa menjawab pesertanya, Bapak-Ibu, kalau pun belum tahu banyak kitab suci, mulailah baca, mulailah belajar. Tetapi sharingkan pengalaman imanmu, dan orang akan mendapat berkatnya. Ada seorang anak muda di Semarang, yang sangat lucu waktu saya tanya, lewat pengalaman apa, engkau bisa mewartakan kabar baik kepada sesama? Dan adik ini mengatakan apa? Pak, saya itu kebiasaan di kalangan teman-teman itu terkenal sebagai tong sampah. Bapak-Ibu tahu tong sampah? Tong sampah itu tempat sampah. Artinya banyak teman-temannya itu curhat sama dia. Kalau lagi banyak masalah, lagi sumpek, lagi banyak berbeban berat, curhat. apa yang kau katakan? Ya, saya hibur dia, saya berikan nasihat, saya motivasi, saya doakan. Kadang saya carikan petian kitab suci, saya kirim lewat SMS atau WhatsApp. Maka saya mengatakan,
8: adik, kamu adalah seorang evangelizer. Dan
3: kamu gelarnya bukan tong sampah, tapi kamu adalah tong sampahnya, Tuhan. Maka yang dia lakukan sederhana itu baru tahu bahwa aku bisa melayani apapun, menyediakan telinga dan hatinya untuk orang lain. Memberikan peneguhan dan semangat. Dan kemudian nanti Bapak Ibu pada waktu setelah 10 menit, kalau 10 menit misalnya, Satu kelompok tiga-tiga, satu orang tiga menitan cukup. Atau mungkin paling mudah berdua-dua. Jadi satu orang bisa sharing lima menit dengan temannya. Berdua-dua paling gampang. Lalu panggil beberapa orang ke depan kelas untuk men dan Anda tanggapi. Menanggapinya apa? Nah, Bapak-Ibu lihat, saudari kita ini, saudara kita ini, ternyata mewartakan dengan cara yang sederhana. Sampai di sini, apa tugas kita sebagai pengajar bab dua adalah meyakinkan peserta kita bahwa memartakan Injil itu sederhana. Kenapa? Karena Tuhan juga menyatakan dirinya lewat peristiwa hidup yang sederhana setiap hari. Artinya kalau mau memartakan Injil, Bapak, Ibu, tidak usah nunggu sampai Anda kena kanker yang ganas, terminal. Sembuh, baru bersaksi. Ya, kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, telat. Tidak sempat bersaksi, sudah bablas. Tidak harus Anda selamat dari kecelakaan alunitas yang dahsyat. Jangan pernah mengharap seperti itu. Tetapi lewat peristiwa sehari-hari. Maka, disinilah kita meneguhkan para peserta bahwa kabar gembira ditemukan sehari-hari. Maka, setelah mereka sharing, Bapak-Ibu tinggal menegaskan lagi. Pesannya tentang pembebasan. Teman-teman, saya mau tanya kepada Anda ini, calon pengajar Kep Bali. Dalam masa pandemi ini, apakah Anda mengalami pembebasan sebetulnya?
8: Dalam situasi yang mencekam, justru kita
3: dibebaskan dari rasa takut. Amin, teman-teman. Ya, banyak yang mengatakan, Pak, saya mengalami miracle. Ada seorang alumni saya di Semarang. Miraclenya apa? Saya justru menemukan cara pemasaran yang baru. Saya pikir perusahaan saya akan tutup. Justru sekarang saya tidak bisa kemana-mana di rumah, WhatsApp ke teman-teman di luar pulau, dapat order dari luar pulau. Padahal dia buka klinik, Bapak-Ibu. Yang namanya klinik perawatan. rambut, itu kalau tidak orangnya datang dan bersentuhan dengan petugasnya kan tidak bisa melakukan pekerjaan, betul ya apa yang dia lakukan dia buat video tutorial, cara merawat rambut di rumah, lalu kemudian produknya itu dia jual lewat online, lewat apa, ngirim WhatsApp ke grup teman temannya yang ada di luar pulau dapat order dari luar pulau, dia malah salonnya tutup, kliniknya tutup padahal barusan buka, dua bulan dia malah dapat jualan obat perawatannya rambut itu malah bisa dijual lewat mail order. Dikirim lewat paket. Dia dibebaskan dari ketakutan. Padahal pada awal pandemi dia WhatsApp ke saya. Pak, saya itu kok sial. Dia mengatakan begitu. Sialnya apa? Kenapa saudara mengatakan sial? Saya barusan buka klinik. Eh, malah kena pandemi. Padahal klinik, salon, praktek macam begini kan harus tutup semua. Lain ini orang-orang saya bagaimana? Saya mengatakan pada waktu itu, saya terdorong mengatakan Engkau akan menemukan sukacitamu di sini, seperti pelajaran set. Apa bisa, Pak? Cobalah, kamu berdoa. Bersama-sama dengan keluargamu. Dan dia berdoa, berusaha. Coba lihat, pasti ada peluang. Dan saya mengatakan begini, saya hanya menjaringkan. Saya mengalami krisis semacam ini sudah yang ketiga ini. Krisis 98, pada waktu saya awal usaha, saya mengalami Tuhan lolos membawa saya keluar. Ternyata justru di tahun 1998, yang begitu buruk ekonominya, saya menemukan peluang-peluang pekerjaannya, sampai hari ini saya tekuni saya jadi kontraktor. Tahun 2008, pada waktu ekonomi di Amerika, ambruk dan Asia ikut lesu waktu itu, semua proyek saya juga stop, banyak yang batal, ternyata saya juga menemukan Tuhan memberikan jalan keluar, saya hanya memberi kesaksian pada teman saya itu. Saudara, tidak usah takut, saya sudah dua kali mengalami krisis. Nah yang ketiga, ini bagaimana Pak? Pak Adit yakin lolos, Saya hanya mengatakan, saya yakin lolos. Dan dia hanya menjawab, amin. Kemudian, tidak pernah kontak lagi sampai dengan akhir, bulan Juni, dia mengatakan, buat WhatsApp ke saya, dan mengatakan, Puji Tuhan, Pak, klinik saya tidak tutup, malah sekarang dapat customer baru di luar pulau. Apakah engkau sudah tidak takut lagi? Tidak. Saya dibebaskan dari kecemasan. Inilah evangelisasi, Bapak-Ibu. Saya siar yang tidak ketemu dengan orang itu. Alumni itu memang uh, saya cukup sering kontak sama dia karena dia cukup aktif di kegiatan alumni di Semarang. Tetapi sejak pandemi lockdown saya tidak pernah kontak, saya hanya WhatsApp lewat dia. Dan dia mengatakan, dikatakan Pak Adit benar, bukan saya yang benar tapi Tuhan yang benar. Saya katakan kalau Tuhan membawa saya lolos tiga kali, dia akan membawamu lolos kali ini. Dan dia mengatakan, ini miracle Pak, amin. Maka, miracle itu tidak mungkin terjadi kalau tidak kerajaan Allah yang dialami setiap orang. Ini semua ada di Evangelis Nunciandi, Bapak-Ibu. Teman-teman, kalau yang punya buku Evangelis di buku coklat itu, ringkasan ajaran gereja, Anda bisa lihat lagi. Poin-poin ini ada. Maka di bab dua ini, Anda tidak perlu membahas Evangelis Nunciandi terlalu dalam, karena Romo akan punya sesi tersendiri, seperti yang Anda alami dulu. Dan, Poin yang ketiga, Anda tidak mungkin mengalami pembebasan dan merasakan kerajaan Allah kalau hatimu tidak berubah dan pandangan hidupmu tidak berubah. Itu artinya bertobat. Saya yakin kebanyakan orang yang ikut cap atau SEP itu bukan pembunuh berantai, bukan teroris yang suka ngebom-ngebom. Mereka orang-orang seperti kita, orang-orang biasa. Lah, orang biasa bagaimana bertobatnya? Semakin hari, semakin peka bahwa Allah itu berkarya. Semakin hari, semakin percaya. Tidak lagi jadi peraku. Semakin hari, semakin mau membagikan dan menyemangati orang lain. Itulah perubahan yang hidup. Dari orang pesimis menjadi orang optimis. Dari orang yang selalu berdoanya meminta-minta, Tuhan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, doanya hanya sekarang, Tuhan terima kasih. Engkau memberi aku segalanya. Apa yang bisa aku lakukan untuk saudara-saudariku. Bapak-Ibu, di tengah pandemi, saya bersyukur bahwa para alumni cap di Semarang ternyata banyak sekali melakukan aksi sosial. Mengumpulkan bahan pangan, ditaruh di gereja, kemudian ada yang mengumpulkan, ditaruh di kelurahan, untuk membantu mereka yang terdampak pandemi. Mereka yang terutama dari uh, ekonomi kecil dan mikro. Bakul-bakul pasar yang sempat lockdown, kesulitan, mereka bisa mengambil di gereja, di Paroki. Para alumni cap bergerak Tentang apa? Mereka dibebaskan. Apakah para alumni cap tidak terdampak? Terdampak. Tetapi kalau satu orang menyumbang satu bungkus supermi atau indomie, kalau ada 10 orang alumni cap, ada 10 bungkus. Kalau satu orang menyumbang 1 kilogram beras, ada 20 alumni cap, ada 20 kilogram beras yang bisa dibagikan. Dan itu bergulir di mana-mana. Dan itu saling membantu. Bahkan alumni cap di Semarang sempat juga untuk membantu alumni cap di luar daerah. yang kebetulan pernah dilayani dari Semarang. Mereka mengumpulkan dana, kemudian menghubungi badan pelayanan karismatik di keuskupan itu dan mengirimkan sejumlah dana ke sana untuk dana darurat. Dibelikan bahan pangan dan obat-obatan. Artinya itulah evangelisasi. Pusatnya kerajaan Allah mengalami dan membagikan kerajaan Allah. Tidak takut lagi tetapi menjadi orang yang berubah hatinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang tidak jelas, boleh langsung buka mic-nya dan bertanya.
8: Jelas, Bapak-Ibu? Jelas semua?
3: Saya lanjut ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Pak harus mewartakan kabar baik? Peserta CAP ini kan di bab dua masih awal, Bapak-Ibu. Mereka masih banyak pertanyaan. Aku ikut CAP mau dibawa kemana? Katanya bagus. Pasti mereka ikut karena ada angkatan sebelumnya yang mengajak. Eh, ikut CAP, bagus. Bagusnya apa? Seneng. Nah, senengnya apa? Bapak-Ibu, pernahkah Anda merasakan bahwa kalau kabar gembira itu dibagikan, Anda lebih suka daripada sebelumnya? Pernah? Atau kabar baik didiamkan saja? Saya tidak tahu kalau di Bali. Kalau di Semarang ada restoran baru, itu tiba-tiba group WhatsApp itu semuanya ngomongin tentang restoran X yang baru. Rupanya sudah mencicipi, ngomong. Eh, ini bagus, enak ini. Hal sederhana kita bagikan. Kalau itu kabar gembira tentang Tuhan yang berkarya, apakah tidak kita bagikan? Mosok mau kita simpan sendiri.
8: Dan secara naluri, manusia terdorong untuk membagikan kabar baik. Dan kita terdorong menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus
3: kepada sesama. Maka teman-teman, sekarang saya akan minta Anda nanti setelah selesai tutorial ini, Anda buka grup, Paroki Anda atau lingkungan atau grup persekutuan doa Anda. Bukankah di hari-hari ini makin banyak orang saling sharing iman di situ sebetulnya? Saling kirim petikan dari sabda Tuhan? Kadang ada video motivasi?
8: Betul atau tidak, teman-teman? Lebih dari sebelumnya.
3: Kenapa? Orang yang membagikan itu juga tersemangati. Sabda Tuhan itu meneguhkan Anda, meneguhkan saya. Maka aku mau membagikan pada orang lain. Nah, maka kabar baik yang tidak itu dibagikan kepada sesama dan dibagikan karena Tuhan sendiri yang memberikannya. Nah, sampai di sini, ini kita hanya menjelaskan bahwa evangelisasi itu tugas kita seluruh umat Katolik. Siapa saja yang mau dan mampu. Kenapa? Karena gereja kita juga ada untuk mengabarkan Injil. Bapak-Ibu, Coba Anda bayangkan begini, ambil contoh Pulau Bali saja. Pulau Bali itu mengandalkan ekonominya sebagian besar dari pariwisata, betul ya Bapak-Ibu ya. Di kondisi yang sekarang begitu berat dan menekan, kalau tidak ada orang-orang yang optimis dan berusaha untuk menggerakkan perekonomian, kira-kira lebih depresi enggak situasi di Pulau Bali saat ini? Pasti. Contoh saja di Semarang begini, biasanya Semarang itu cukup banyak kegiatan pertunjukan-pertunjukan musik atau apalah begitu. Begitu pandemi semuanya stop. Tapi ada satu orang, orang itu kebetulan orang Katolik juga, dia punya event organizer. Dan yang dia lakukan sekarang dia mulai membuat konser itu modelnya drive-in. Jadi masuk ke lapangan parkir, penontonnya tuh hanya boleh dua orang satu mobil, dan nontonnya dari dalam mobil. Artisnya tetap di panggung, panggungnya dibuat lebih tinggi. Semua orang nonton dari dalam mobil. Kemudian sound-sistemnya sound tetap ada, tapi kalau mau pakai channel apa wireless atau bluetooth, dia juga ada wifi-nya, bisa ngelink pakai jalur seperti itu. Membuat terobosan, ada orang-orang yang optimis. Artinya dia mau menyebarkan sukacita di tengah keterbatasan, tidak ada pekerjaan. Tentunya kru panggung juga tidak punya pekerjaan. Dia membuat acara, kru panggungnya punya acara. Kemudian para senimannya, para artisnya, masih punya... cara untuk berkarya, masih dapat penghasilan Orang yang terkena stres karena pandemi, banyak di rumah, tidak ada bioskop, di Semarang bioskop masih belum dibuka karena masih beresiko untuk jadi klaster covid Ada pertunjukan live musik, nontonnya dari dalam mobil. Maka orang-orang selalu berusaha untuk mewartakan Injil. Nah, warga gereja pun juga sama. Saya yakin di Pulau Bali, walaupun dalam kondisi sekarang yang begitu mencekam, tetap ada orang yang berusaha untuk menggerakkan perekonomian, menggerakkan kabar gembira. Bahkan di gereja pun terus mengabarkan Injil. Bukankah para romo kita, para pastur, juga Bapak Uskup, lewat misa online meneguhkan kita umatnya, walaupun dalam keadaan susah? Makanya sebuah tugas dan rahmat yang khas bagi kita orang Katolik mewartakan Injil, supaya kita juga semakin meluaskan kabar baik itu di seluruh dunia. Baik. Nah, evangelisasi yang perlu disadari adalah karya gereja nih. Maka kita tidak bisa kerja sendiri, tetapi harus kesatuan dengan gereja. Maka penginjilan itu bukan karya individual atau terisolir, tetapi karya yang bersifat mendalam dan gerejani. Contohnya ya tadi, Bapak Ibu, apakah anda bisa mengajak orang satu orang kembali ke gereja kalau tidak orang itu juga menerima pewartaan dari banyak orang? Tentu sulit. Bahkan paling sulit itu mengajak siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin keluarga sendiri, kakak, adik, saudara. Kadang-kadang aneh. Saya pernah ngajak teman saya, berkali-kali saya ajak, ayo ikut sep, ayo ikut sep. Dia enggak mau. Suatu hari saya lihat dia datang di kelas. Loh, kamu kok ikut? Ya, aku diajak sama ini. Loh, kamu tak ajak, enggak mau, kok malah diajak orang? Ya itulah, kalau sama teman sendiri tidak mau. Maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bekerja dengan kesatuan gereja.
8: Sering kejadian seperti itu. Dan
3: evangelisasi untuk siapa? Yang ini Bapak-Ibu boleh tunjukkan kepada para peserta Anda bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan pewartaan kabar baik. Nanti bisa Anda baca sendiri. Contoh-contohnya paling baik adalah kalau Anda mengalami salah satu dari poin-poin yang ada di sini. Mungkin keluarga kita sendiri, ada yang aktif tapi tidak suka cita. Ada enggak Bapak Ibu, orang Katolik aktif tapi tidak suka cita? Banyak, mereka juga aktifnya itu karena terpaksa. Mungkin kita sendiri mengalami, pernah. Aktifnya karena terpaksa. Yang sudah meninggalkan gereja juga ada. Maka halaman ini nanti Anda bisa pakai untuk direnungkan di rumah. Contoh-contohnya bisa dari pengalaman Anda sendiri. Nah, bagaimana mewartakan Injil? Poin ini adalah yang paling penting. Kesaksian hidup kita adalah pewartaan paling efektif. Kalau kita pewarta Injil, kita tuh pengajar cap, tapi hidup kita juga frustrasi, berputus asa, itu juga tidak akan mewartakan kabar gembira. Dan harus eksplisit. Artinya, kalau orang itu sudah siap untuk menerima pewartaan Injil tentang Yesus, kita harus ngomong secara terus terang. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau orang itu beda keyakinan? Bisa tidak orang beda keyakinan saling mewartakan Injil? Bisa enggak Bapak Ibu kira-kira? Bisa. Kita menceritakan karya Allah. Kalau orang itu tahu kita orang Kristen, pasti dia tahu juga kita pengikutnya Yesus.
8: Ada sebuah cerita dari teman saya begini.
3: Dia satu kantor dengan seorang yang non-Kristiani. Mejanya sebelahan. Setiap kali teman saya ini sedang dalam keadaan tertekan begitu, dia muter musik MP3 di komputernya, dia itu lagu-lagu pujian Kristen. Temannya lama-lama jadi suka lagunya dan mulai tanya, itu lagu apa toh kok bagus? Kok setiap kali kamu lagi sedih, saya lihat kamu mutar lagu itu. Dan teman saya itu mengatakan, ini lagu pujian gereja. oh kamu orang Kristen ya, lagunya seperti ini. Lah isinya apa? Bapak, Ibu, bukankah itu sudah pertemanan, sudah sharing, dan akhirnya dia bagikan, kalau kamu mau, kamu boleh saya kopikan MP3-nya. Terus dia bagikan file-nya MP3. Seperti misalnya, janjimu seperti fajar pagi hari. Tak pernah terlambat. Kira-kira kalau orang yang bukan Kristiani dan percaya Allah itu ada, mereka bisa tidak meyakini hal-hal semacam itu. Bisa. teman-teman saya mengevansiasi dengan cara begitu lama-lama dia tanya sebenarnya jalan Kristen itu apa toh nah pada saat orang itu siap dia menceritakan tentang Yesus apakah teman sekantornya jadi Kristen tidak tetapi cara pandangnya terhadap Kristianitas berubah dia lebih menghargai perbedaan dia lebih mau menerima bahwa orang Kristen itu ya seperti itu Sebelumnya dia mengatakan, dulu saya punya banyak prasangka tentang orang Kristen. Nah, Bapak-Ibu, eksplisit diwartakan. Contoh pengalaman dari teman saya itu karena dia sudah tahu bahwa dia seorang pengikut Yesus. Maka dia tidak lagi sungkan untuk mengatakannya. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Tentu kita harus punya komitmen pribadi dengan Yesus. Kemudian cara hidup kita dan gaya hidup. Kalau Bapak-Ibu lihat 1 Petrus 3.15, itu bisa dilihat, silakan buka kitab suci Anda kalau Anda
8: bawa. Ada yang membawa kitab suci di sini? Silakan dibuka, 1 Petrus 3.15. Kalau yang sudah menemukan, boleh dibacakan. Silakan yang sudah ketemu, langsung saja.
9: Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu, tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
3: Baik, terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu, teman-temanku, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu sudah jelas karena kita orang Katolik. Dan siap sedialah memberi pertanggungjawaban pada orang yang meminta pertanggungjawaban. Sama seperti teman saya mengatakan, kalau saya sedih, saya mendengar lagu ini, saya tahu Tuhan berbicara pada saya, dia menguatkan saya. Dia berani jawaban imannya. mengharapnya pada siapa? Tuhan Yesus. Dan teman saya mengatakan, saya cerita sama teman saya yang bukan katolik itu, seorang muslim. Bahkan pakai hijab juga. Dan dia mengatakan, lagu-lagu katolik itu bagus ya, lagu Kristen itu bagus. Ya, karena aku percaya pada Yesus. Isa Almasih. Maka dia berani mempertanggungjawabkan imannya. Tetapi kalau ada perbedaan, teman saya mengatakan begini, ya, Kamu mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Tapi kalau kami percaya, dialah yang disalib dan wafat dan bangkit. Supaya orang tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian dan Yesus mengalahkan maut. Dan dia hidup kembali. Tapi memang kita berbeda. Maka teman saya yang mengalami evangelisasi lintas iman itu mengatakan bahwa aku harus tetap lemah, lembut, dan hormat karena tidak bisa diperbantahkan. dan temannya yang seorang Muslim itu menghargai. Oh ya, berarti beda ya kita menghayatinya. Bapak-Ibu, sadarkanlah para peserta kita, kalau Anda jadi pengajar, bahwa cara hidup kita, kesaksian iman kita bukan memaksa orang untuk menerima pandangan iman kita, tetapi membuat mereka tahu bagaimana iman kita. Dan biarlah roh kudus yang akan merubah hati orang itu. Maka, kita pun juga harus mempersiapkan diri menjadi pewarta Injil. Caranya bagaimana mengikuti terhadap Yesus, berdoa, dan memakai anugerah Tuhan, bakat atau karunia. Maka sebetulnya, sampai di sini kita bisa melihat bahwa yang terakhir itu jelas bahwa evangelisasi bukan proyek pribadi, tetapi proyeknya Tuhan. Dan, kita melakukan tidak dengan kekuatan sendiri tetapi bersama-sama seluruh gereja baik sampai
8: di sini ada pertanyaan bapak ibu kalau tidak ada
3: pertanyaan kita akan lanjutkan bagian pertama dari bab dua sudah selesai sebetulnya bagian yang kedua adalah pengenalan apa toh kekuatan gereja kita maka saya akan merangkum sedikit sebelum saya melanjutkan Bab dua isinya adalah tentang lima langkah penginjilan. Kita mengenalkan peserta cap kita bahwa lima langkah penginjilan adalah cara orang Katolik untuk mewartakan kabar gembira. Kalau bahasa populernya di masyarakat ya berdakwah begitu. Tapi bukan berdakwah untuk kita maksa jadi orang Katolik, tetapi pertama-tama kita mewartakan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Sedangkan orang itu akan mengalami proses pertobatan. Sehingga orang yang belum menemukan imannya akan dihantar bertemu dengan Kristus. Bukan untuk cari domba sebanyak-banyaknya, mencuri domba dari gereja lain, tidak seperti itu. Tapi, kehadirasi katolik akan mewartakan Allah yang baik. Maka bagian pertama, kita menyadari bahwa orang katolik diutus untuk mewartakan Injil. Itu yang pertama. Apa yang dasarnya? Amanat Agung Yesus di mana? Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Sampai di situ Bapak Ibu menegaskan kepada peserta tiap Anda, yang mengutus kita itu Yesus bukan orang lain. Yang kedua, perutusan Yesus untuk siapa? Untuk seluruh orang Katolik di seluruh dunia di sepanjang zaman, berarti perutusan seluruh gereja ditegaskan oleh Amanat Agung. Terus bagaimana kita melaksanakannya sehari-hari? Nah, cara kita melaksanakan sehari-hari dibimbing oleh gereja melalui Evangelii Nunciandi. Dan itu, kalau dirumuskan, kita mempunyai lima langkah penginjilan. Yang pertama adalah berteman dengan orang-orang. Yang
8: kedua, sharing iman. Yang ketiga, kisah Kristus. Yang keempat,
3: Ajakan bertobat. Yang kelima, integrasi dalam komunitas. Bapak-Ibu, pada waktu Anda mengajar bab dua, lima langkah penginjilan ini boleh diulang beberapa kali, supaya apa? Supaya diingat oleh peserta kita. Sehingga mereka tahu, tapi juga harus dipesankan. Lima langkah penginjilan tidak harus urut, dan tidak harus selesai dalam satu saat. Bapak-Ibu masih ingat waktu Anda kunjungan rumah? Kunjungan rumah kira-kira berapa lama waktunya? Satu jam? Satu setengah jam, dua jam paling. Apakah anda bisa selesai di langkah penginjilan dalam prakteknya?
8: Tidak. Kita mungkin hanya berteman dan sharing iman saja.
3: Mungkin janjian berikutnya bisa sharing iman tambah kisah Kristus. Tapi bisa jadi setelah cap selesai, anda berjumpa lagi dan anda langsung loncat ke integrasi komunitas. Ternyata orang ini sudah minat mau ikut kembali ke gereja dan anda warga sebuah persekutuan doa, maka mengatakan Pak. Mau enggak hari Kamis nanti ikut ke keperkutuan doa, saya akan jemput Anda. Bapak, Ibu, dulu Anda cuma kenalan, tapi orang ini tiba-tiba kok jadi kepingin, kira-kira karya siapa itu? Roh Kudus. Yang pada saat itu Anda langsung lompat ke langkah keempat dan kelima. Ayo masuk ke komunitas. Anda kan sudah lama, toh mungkin tidak berjumpa dengan teman-teman. Iya, -teman. saya sudah lama, saya sibuk bekerja. Baik, mari ikut. Dia masuk komunitas, dia dimuridkan kembali. <tuh> Dalam kunjungan rumah, kita tidak bisa menyelesaikan lima langkah penginjilan. Mungkin perlu kunjungan kedua. Mungkin juga ada orang lain yang juga diutus kepada orang tersebut. Maka kita tekankan pada peserta kita, lima langkah penginjilan itu bisa kita lakukan sehari-hari, Bapak, Ibu. Tetapi tidak harus menyelesaikan dan tidak harus urut. Kalau Anda sudah kenal, ya langsung saja sharing iman. Kalau sudah sering sharing iman, kenapa kok tidak langsung diajak aja untuk bertobat kalau memungkinkan. Atau masuk komunitas dulu. Dan tempat komunitas dia berproses untuk bertobat. Bisa tidak urut? Mungkin enggak, Bapak-Ibu, berproses seperti itu? Bisa. Orang baru datang, barusan sampai Denpasar, pindah tugas. Tidak punya komunitas ketemu di gereja seperti orang bingung, dan Anda menyapa. Selamat pagi, Bapak-Ibu, sepertinya umat baru ya. Oh iya, saya barusan pindah dari Semarang. Kami pindah tugas di Denpasar. Apakah di sini ada kegiatan paroki? Nah, kebetulan Bapak-Ibu anggota mungkin komunitas Tritunggal Tunggal Maha Kudus
8: atau Perskutuan Doa Karismatik Katolik. Atau mungkin
3: Anda ikut apa? Kegiatan Legio Maria misalnya. Saya ikut Legio Maria, apakah Bapak-Ibu berkenan datang ke pertemuan kami? mana itu Pak oh di Wisma Pasturan, di ruang pertemuan, setiap hari Kamis jam 7 malam? kalau mau ini kontak saya bapak ibu habis pernah langsung langsat ke langkah keberapa integrasi karena mungkin orang itu sudah sering dengar yang iman dan dia butuh komunitas langsung masuk komunitas dan di komunitas dia mengalami pertobatan langkahnya mungkin terbalik maka kita tekankan pada para peserta keb tidak harus selesai lima langkah tidak harus urut lihat situasinya dan yang penting tekankan kepada para peserta dari Amanat Agung Matius bab 28 diturunkan kepada Injil Inunsiandi sebagai langkah-langkah praktis setiap hari lima langkah penginjilan kita ulang lagi berteman dengan orang-orang sharing iman kisah Kristus ajaan bertobat dan integrasi pada komunitas selesai-selesai kemana Bapak Ibu Anda boleh lontarkan itu dimuridkan lalu kemana diutus kembali maka perutusan pemertaan Injil tidak pernah berhenti. tetapi berlanjut terus. Baik, materinya bab dua hanya tentang itu. Dimanakah penginjilan, siklus penginjilan katolik? Nah, kalau dilihat, apakah penginjilan katolik itu untuk mencari umat sebanyak-banyaknya? Tidak. Tetapi memartakan Allah yang baik, Allah yang berkarya dalam hidup kita, dan aku mengalami sukacita, maukah engkau mengalami sukacita itu? Caranya bagaimana kita sharingkan pengalaman iman kita. Caranya bagaimana kita beri kesaksian lewat kebenaran Injil, lewat kisah Kristus. Caranya bagaimana kita ajak mereka untuk mengalami perubahan cara berpikir, lewat kesaksian kita, ngajak bertobat. Caranya bagaimana ajak dia ke komunitas kita. Itu yang bisa kita lakukan. Maka, kalau kita melihat kekuatan gereja kita, seringkali kita itu orang Katolik punya rasa rendah diri, betul tidak Bapak Ibu? kalau urusan menginjil kita kalah hebat sama saudara-saudari kita gereja non-katolik. Apakah orang katolik seringkali merasa rendah diri juga seperti di Semarang? Ya, seringkali begitu. Saya tanya peserta, Bapak, Ibu, orang katolik menginjil enggak? Tidak, Pak. Yang menginjil gereja sebelah. Mereka mengatakan demikian. Dan saya, saya coba, coba, Bapak, Ibu, dengarkan. Apakah setiap hari ada di antara Bapak-Ibu yang datang misa harian? Ada. Dibacakan Injil? Tidak. Dibacakan. Berarti gereja menginjil tidak? Ya menginjil ya Pak. Nah, Anda sering tidak dapat WhatsApp atau apa dari Romo? Buletin mungkin dikirim lewat WhatsApp. Isinya tentang pelajaran iman. Ya, sering Romo kami sering ngirim. Renungan-renungan. Nah, itu pemartahan Injil atau bukan? Ah, mewartakan Injil. Berarti gereja kita mewartakan Injil, ya. seringkali kita itu rendah diri. Kita yang berfokus pada kekurangan kita. Sebetulnya Gereja Katolik adalah penginjil yang paling besar. Kemarin Pak Vincent sudah menyinggung itu. Kemudian melihat kembali apa yang kita miliki. Nah Gereja Katolik kekuatannya apa toh Bapak Ibu? Dan sarananya apa? Mari kita lihat. Nah Bapak Ibu, saya ada sebuah video klip, nanti akan saya kirimkan ke Pak Ari, ke Bro Ari, untuk di-share. Itu klip yang bagus tentang Gereja Katolik. Saya Tidak yakin bisa diputar, karena saya pernah mencoba memutar di Zoom, ternyata tidak jalan begitu. Mungkin file-nya terlalu besar. Nah, saya akan coba kirimkan ke Pak Ari, Anda bisa lihat klip itu. Itu adalah tentang gereja katolik. Pada waktu CAP, saya kalau ngajar bab dua, biasa saya putar. Gereja katolik adalah penyedia layanan sosial terbesar di dunia. Penyedia layanan pendidikan terbesar di dunia. Umatnya lebih dari 1 miliar. Umat katolik itu sangat besar. Dan punya ribuan Paroki Nah, kekuatan gereja kita apa? Ini yang perlu disadarkan kepada para peserta supaya kita tidak rendah diri terus. Pendirinya ya Tuhan Yesus, diteruskan para rasul. Kita punya 266 pemimpin, dari Petrus sampai dengan Paus, hari ini Franciscus. Umat kita 1 miliar lebih. Bahkan di timur juga ada yang situs timur. Itu mereka yang gereja-gereja berbahasa Arab. Dan di Rusia, memakai bahasa Rusia. Nah, teritorialnya sebanyak ini Gereja Katolik. 600 keuskupan agung, 2.800 keuskupan. Besar, Bapak-Ibu. Jumlah biarawan-biarawatinya begitu banyak. Bagaimana di Indonesia? Indonesia sudah berusia 450 tahun. Sudah lama Gereja Katolik di Indonesia. Ini jumlah keuskupannya 37. Umat Katoliknya 7 juta lebih. Nah, ini saya tadi siang Saya survei di internet Keuskupan Bali, kalau salah mohon dikoreksi. Betul umatnya 45.800, bapak Ibu? Saya yakin 45.800 lebih 30. Yang 30 itu yang ikut TOT
8: malam hari ini. Nanti Anda cek lagi.
3: 22 paroki. Mungkin Ibu sudah berkembang lagi. Sudah ada paroki baru pengembangan. Lihat. Walaupun kita minoritas di Indonesia tapi gereja Katolik sebetulnya punya kekuatan besar. Dan saya yakin di Bali pun juga signifikan umat Katolik berperan di masyarakat. Dan gereja selalu punya dua pelayanan ini. Dan semua pelayanan ini sebetulnya penginjilan Bapak Ibu. Kalau liturgi ada ekaristi, ada sakramen, bukankah sakramen itu juga mewartakan Allah yang baik, Allah yang mau menjumpai kita. Betul Bapak Ibu, betul. Bukankah semua seni nyanyian musik itu juga untuk mempartahkan Injil. betul. Dan pempartah Injil yang nyata, Sabda Tuhan, Bumi, Bia, Tokutbah, katekesa, studi kitab suci, literatur, katekesa sebetulnya semacam app ini, itu katekesa, pelajaran iman. Bahkan kartu doa yang dijual di gereja, doa Novena Tiga Salam Maria, doa Santo Mikael, doa Litani kepada para kudus, itu juga sarana penginjilan. Ada media masa, Saluran di Youtube, sekarang banyak saya saluran katolik, audiovisual, dan kesaksian iman. Inilah kekuatan gereja kita. Dan gereja itu punya evangelisasi, itu bukan program, Bapak-Ibu. Sampai di sini Anda harus jelaskan kepada peserta CAP. Kep. Kalau CAP itu program, tiga bulan selesai. Kalau kami di Semarang, Anda dulu CAP berapa minggu, Bapak-Ibu?
8: Dua minggu atau tiga minggu? Tiga weekend ya,
3: tiga akhir pekan. Ya, tiga minggu. Tiga minggu. Maka, begitu tiga minggu selesai, cap-nya selesai. Tetapi Anda diutus sampai hari ini ternyata. Dan Anda siap diutus lebih jauh lagi. Maka sarana evangelisasi itu Anda, saya, dan umat Katolik, bukan programnya. Programnya banyak, ada pendalaman Kitab Suci, ada cap, ada rekoleksi rohani, ada pengajaran iman, begitu banyak. Tetapi yang penting Anda dan saya mau diutus. caranya Bagaimana Bapak Ibu kesaksian hidup kesaksian iman saling menolong di tengah krisis saling membantu pelayanan sosial di masyarakat sharing iman menghibur orang yang sedang bersedih dan evangelisasi dimulai dari diri sendiri bersama seluruh gereja Nah sampai di sini kita hanya memberikan wawasan kepada para peserta ini adalah bagian yang belakang kalau anda mengajar bab 2, Kisah para rasul ini, boleh Anda panggil salah satu peserta, kalau kebetulan ada lektor yang jadi peserta, Bapak-Ibu boleh panggil, Bapak atau Ibu lektor, silakan dibacakan, kita menyimak bersama. Dari kisah para rasul ini, menunjukkan bahwa Tuhan itu mempersiapkan para rasulnya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada masalah, tidak mundur. Kalau malam ini saya boleh membuat kesaksian kepada orang-orang di Semarang, bahwa para alumni cap di Bali menghadapi tantangan dengan serius. Artinya apa? Di tengah pandemi, tidak bisa bebas untuk bertemu, Anda berusaha berjumpa lewat Zoom. Anda melakukan training untuk menjadi pengajar cap. Artinya Anda tidak menyerah pada tantangan. Anda menghadapi tantangan dengan serius. Ini adalah contoh dari semangat para rasul yang Anda hidupi sekarang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, Pasti para rasul dipenuhi Roh Kudus, Ana dan saya juga kok mau diutus jadi pengajar CAP. Ya karena ada sesuatu yang berharga yang mau kita bagikan kepada umat di paroki-paroki. Sesuatu yang berharga yang sudah saya alami dan yang sudah Bapak Ibu alami sendiri. Dan itulah tanda dan karya Roh Kudus. Ana dan saya tidak mungkin mewartakan kalau tidak dimampukan Roh Kudus. Bapak Ibu pada waktu Kami ke Bali, pada waktu di Monang Maning, Tabanan, dan Gianyar, Itu ada tiga pengajar saya, Pak Vincent dan Bu April. Mungkin Anda masih ingat ya. Kami biasanya kalau di Semarang, ngajar itu hanya satu. Biasanya diselesaikan dalam waktu dua sore hari. Misalnya hari Selasa dan Rabu, begitu. Bab dua selesai. Ringan, hanya dua kali datang, satu bab saja ngajar. Tapi pada waktu kami diutus ke Bali, karena capnya harus ringkas, hanya tiga, akhir pekan, tiga weekend, maka weekend pertama harus tiga bab harus tercapai, selesai. Saya spesialis bab dua, Pak vincent spesialis bab tiga, dan bab satu. Bu April belum pernah ngajar bab tiga. Bu April spesialisnya bab dua, seperti saya. Apa yang terjadi, kami harus belajar tiga-tiganya. Kami berkumpul, ada tantangan. Dan roh kudus mengumpulkan kami, itu ayo mau diturus ke Bali, harus bisa bab satu, dua, dan tiga. Kami belajar bersama, saling mengisi, saling melengkapi, dan itu yang akan Bapak Ibu lakukan juga di Bali, saling mendukung. Kemudian kami mohon roh Kudus untuk memberi kekuatan. Ngajar di Bali tiga paroki dalam waktu satu akhir pekan dengan tiga bab sekaligus. Itu pengalaman yang paling indah yang kami pernah alami sebagai pengajar camp. Itu luar biasa. Saya paling pulang ke Semarang bilang, kami ngajar di tiga gereja langsung. Hah, masa tiga gereja? Iya. di Monang Maning, Santo Petrus ya, kemudian di Tabanan, Santa Maria, betul ya Bapak-Ibu? Dan satu lagi, Gianyar, Santa Maria juga. Ya, gila, satu satu weekend tiga gereja, benar tiga parok itu, gimana caranya kami bertukar. Jadi kami tidak pernah bertemu kan, saya di Gianyar, Pak Vincent di Monang Maning, Bu April di Tabanan, dan kemudian besok sorenya, hari sabtunya bertukar lagi, kemudian bertukar lagi. Pada saat kita menghadapi tantangan yang serius, kami merasakan bahwa itu perjalanan penuh sukacita. Maka ini sharing kami sebagai yang sudah diutus mengajar ke Bapak Ibu. Anda akan mengalami juga, mungkin Anda diutus lagi mungkin ke Nusa Tenggara Timur, ke Lombok. mungkin ke Timor, saya tidak tahu Anda bisa diutus kemana saja. Tapi percayalah roh kudus akan menyertai Anda. Dan mentaati rencana yang diberikan Yesus. Jangan menyimpang ke jalan orang fasik, Jangan masuk kota orang Samaria, Yesus mengatakan demikian. Artinya apa? Kalau diutus fokus dan jumlahnya bertambah, Bapak Ibu, Cap di Bali sudah dimulai, sudah ada tiga paroki yang menyelenggarakan. Sebentar lagi jumlahnya akan bertambah. Maka Anda siap menerima panggilan ini menjadi pengajar. Pada saat orang di Bali lebih banyak mengalami sukacita Tuhan melalui kegiatan Cap ini. Mereka akan mewartakan di lingkungan-lingkungan lingkungan, di paroki mereka, di keluarga mereka, di tengah masyarakat Bali, dan itu berkat untuk mereka, berkat untuk seluruh masyarakat. Dan orang yang menerima kabar baik segera menjadi pewarta kabar baik, sama seperti anda. Tahun kemarin jadi peserta, tahun ini siap diutus menjadi pewarta kabar. Maka salut profesiat untuk anda semua, luar biasa. Dan apa toh rencana Yesus untuk membuat penginjilan ini. Rencana agung penginjilan ada beberapa kegiatan, Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus memilih, artinya memilih para rasulnya. Sama seperti Bapak Ibu sekarang, sebagai calon pengajar cap Anda dipilih. Maka memilih ini berpusat pada orang-orang dan secara bersama-sama dilakukan. Tidak bisa individual. Anda nanti akan mengatakan kepada para peserta cap Anda, Bapak Ibu Anda adalah orang-orang terpilih. dan Anda menanggapi panggilan Tuhan, maka Anda siap diutus mewartakan Injil bersama-sama. Dan yang kedua, perlu persekutuan. Bapak-Ibu di sini adalah para pewarta di Keuskupan dan Pasar. Anda berkomunitas. Anda melindaklanjuti penginjilan lewat komunitas Anda dan dalam pelayanan ini. Dan Anda sudah mempersembahkan diri, mengkonsekrasikan, menguduskan hidup Anda untuk taat kepada Tuhan. Artinya. mau diutus. Artinya ada tantangan juga tidak mundur. Kita akan menghadapi dengan serius. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, calon pengajar CAP dari Bali, Anda memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk Anda dan saya, keselamatan kita. Dan Anda memberikan teladan, demonstrasi lewat-lewat hidup Anda, pelayanan Anda sehari-hari, di tempat kerja, di paroki, di lingkungan. Dan Anda siap diutus dalam pekerjaan praktis dan sehari-hari. Bapak-Ibu, Anda diutus tidak cuma di mengajar cap, tetapi kesaksian Anda di kantor, di tempat kerja, di lingkungan, di pergaulan, di antara teman-teman. Dan Bapak-Ibu, gereja tetap memberikan bimbingan secara pribadi sampai dewasa secara iman Kita pun selalu dibimbing gereja. Maka ada romo-moderatornya, romo-moderator karismatik di Denpasar akan menaungi Anda para pengajar cap. Yang paling penting bukan metodenya, tetapi ada orang-orang yang menghidupi iman dan mau melipat gandakan jumlah orang percaya pada Kristus. Kalau pemartaan Injil kita bisa dikatakan berhasil karena roh kudus yang membuat kita berhasil, caranya bagaimana? Lebih banyak orang bersukacita bersuka cita. Lebih banyak orang yang peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu, ini adalah sebuah ilustrasi perutusan Injil. nanti silakan dibaca di rumah, adalah topiknya tentang Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Kenapa berdua-dua? Supaya membangun kerjasama dan saling mendoakan, seperti Bapak Ibu diutus kunjungan rumah. Pada waktu mengajarkan semacam ini, Anda bisa melihat bahwa dalam cap ini Anda juga praktek mengunjungi umat. Bagaimana caranya Anda diutus berdua-dua, supaya saling mendoakan, saling mendukung. Tuhan juga bersabda, Tuanya banyak, pekerjanya sedikit, mintalah. Dan doa Anda, umat Katolik di Bali, sudah dijawab Tuhan dengan 30 calon pengajarkan. Saya berharap 30 orang ini siap diutus kemanapun. Amin.
8: Amin. Tetapi,
3: Bapak Ibu, Anda juga diutus untuk menghadapi kesulitan dan tantangan. Anda harus mengompromikan jadwal kehidupan pribadi Anda, kehidupan pekerjaan, dan pelayanan Anda. Bagaimana tetap balance tidak berlebihan. Itu paling penting. Bisa saling menutup. Misalnya, Pak Nikolaus tiba-tiba diutus ke suatu tempat. Misalnya ke Mataram, Nikolombo. Tiba-tiba dari kantor mengirim Anda ke Jakarta untuk suatu meeting. Maka siapa yang bisa menutup? Kita harus saling mendukung. Kemudian, Jangan takut karena Allah yang mengutus, Allah yang memperlengkapi. Amin, Bapak-Ibu. Amin. Dan Tuhan juga berpesan, jangan membawa bekal, jangan membawa pundi-pundi, jangan memberi salam. Artinya, jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Bapak-Ibu, Anda dan saya itu sama. Kita semua umat katolik orang awam. Tidak ada romo atau suster di antara kita. Anda dan saya juga orang-orang yang berkeluarga, orang-orang yang bekerja. Kita pewarta awam tidak mengandalkan kemampuan diri, tidak mampu. tetapi bersandarlah pada kuasa Tuhan. Pada waktu kami diutus ke Bali, kami harus berjuang bagaimana untuk bisa mengatur jadwal kami bisa ke Bali dalam satu akhir pekan. Supaya pekerjaan juga tidak terlantar, supaya keluarga juga tidak merasa tinggal terus. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ada ketegangan di sana. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu? Dan Tuhan membuktikan bahwa sampai hari ini masih menyertai pelayanan para awam yang menjadi pewarta injil, termasuk bapak ibu saudaraku sekalian. Maka belajarlah memutus dari pola duniawi. Artinya apa? Pola duniawi itu adalah cara kita bekerja dengan kemampuan kita. Aku ahli dalam bidang ini, maka aku pasti bisa dalam memarthakan injil. Tidak ada yang ahli bapak ibu, yang ahli Yesus. Maka andalkanlah rahmat Tuhan untuk bisa memartakan injil. Kalau saya boleh bercerita, saya bukan orang yang punya karakter menjadi guru. Tapi mungkin Bapak-Ibu heran, kok adit kok bisa yang ngajar sampai ke Bali? Saya yakin itu karena bersandar pada kuasa Tuhan. Saya itu bukan orang pelatihan untuk mengajar, Bapak-Ibu. Saya lebih suka itu memberi contoh dan mempraktekkan. Saya itu orang lapangan. Kalau suruh ngajar depan kelas itu grogi sebetulnya. Tetapi kalau saya bisa membawakan sesi, bisa mewartakan injil kepada Anda, bisa bersaksi, yaitu saya tahu bahwa saya memutus diri dari pola duniawi saya. Pada waktu saya ditawari jadi pengajar CAP, Pak Vincent waktu itu kepala sekolahnya, Pak Vincent mengatakan, Adit, kamu jadi pengajar CAP ya. Saya mengatakan, Pak, saya tidak bisa mengajar. Dan Pak Vincent mengatakan, jangan takut Tuhan akan memampukan kamu. Ikuti saja prosesnya. Kamu akan tahu. Tapi kalau memang ini bukan panggilanmu, kamu juga akan tahu. Kamu boleh mengundurkan diri. Dan hari ini saya sudah 7 tahun melayani di CAP, Bapak-Ibu. Tuhan sudah mengutus saya ke banyak tempat, Dan setiap kali saya diutus, Tuhan menyertai. Artinya, puji Tuhan pekerjaan tidak terlantar. Artinya, saya masih punya kehidupan pribadi juga. Saya masih bisa menjalankan hobi saya, walaupun agak terganggu dengan pelayanan cap kadang-kadang. Saya janjian mau pergi dengan keluarga, ya akhirnya tidak jadi, harus digeser. Tidak jadi nonton weekend ini, ya sudah. Tidak usah weekend nontonnya di tengah minggu. Hal sederhana, tetapi memutus pola duniawi artinya apa? Eh, belum merasa tidak bisa mengajar, ternyata dilengkapi dengan puasa Tuhan, saya bisa membawakan materinya dan bisa sampai kepada para peserta. Anda, para pengajar di Bali, juga akan mengalami hal ini. Amin, Bapak Ibu. Jangan takut. Janji Tuhan, aku menyertai Engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dan tugas Bapak Ibu datang ke paroki mengajar cap adalah membawa damai sejahtera. Sama seperti para murid diutus, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Orang yang layak menerima damai, artinya hatinya sudah siap, itu akan menerima pewartaan Anda. Tetapi kalau Anda dibantah orang, tidak perlu dilayani berdebat karena akhirnya tidak akan suka cita, hanya ada adu-adu argumentasi, hanya ada nanti pertikaian silang pendapat. Itu tidak ada suka cita. Berarti orang yang melawan, orang yang berargumentasi, tidak melawan kita, tetapi melawan Yesus Belum saatnya menerima. Sudah dibiarkan dulu, ada saatnya nanti dia akan bertodak. Maka tinggalkan damai, buah roh yang tinggal di rumah itu, di paroki di mana Anda diutus. Damai sejahtera akan menyertai orang itu, tapi kalau tidak diterima, Anda tidak rugi loh Bapak-Ibu. Damainya kembali pada kita. Kalau Anda ditolak, Anda marah, maka berarti damai kita juga hilang. Maka kita ingat di tadi 1 Petrus 3 ayat 15, Hendaklah dalam mempertanggungjawabkan iman kita, bersaksi kita dengan lemah-lembut dan hormat, tidak berbantah-bantahan. Dan ayat ketujuh dari Perikop ini mengatakan, jangan berpindah-pindah. Anda memberi saran kepada umat, kalau engkau sudah berkomunitas di komunitas tertentu, ya sudah bertumbuhlah di situ. Beri waktu untuk engkau berbuah. Bayangkan sebulan di Legio Maria, bulan berikutnya ikut KTM, dua bulan kemudian pindah ke Karismatik, kemudian pindah ke meditasi kristiani, kemudian masuk BKRI. Kalau Bapak, Anda bisa masuk BKRI, Bisa dibayangkan, Anda tidak pernah tumbuh. Seperti Anda mau menanam mangga, misalnya, bijinya baru seminggu dipindah ke pot. Habis itu pindah pot lain lagi, taruh ke tanah. Kayaknya enggak bagus pindah ke depan rumah. Dua bulan kemudian pindah ke belakang rumah. Pohon mangga itu tidak berbuah, tapi akan layu dan mati. Beri waktu kita untuk bertumbuh. Anda, para pengajar PEP, pada saat Anda diutus, Beri diri Anda waktu untuk bertumbuh, artinya mau belajar dan berbuah lewat pelayanan ini. Amin. amin Dan yang penting, bab dua sudah selesai sampai di sini, Bapak-Ibu. Materinya sederhana, bab dua. Tetapi yang penting, Bapak-Ibu menekankan kepada para peserta bahwa inilah penginjilan Katolik. Penginjilan Katolik itu apa? Berbagi kabar gembira. Saya tidak mengajak Anda jadi katolik, saya tidak mengajak Anda dibaptis, kalau orang itu bukan katolik. Tetapi kalau orang itu seorang katolik, yang lama tidak menghidupi iman, yang Anda bawa adalah, ayo alami sukacita. Aku mengalami, engkau pun bisa mengalami. Amin, Bapak Ibu. Amin. Maka materinya sudah selesai, apakah ada pertanyaan, kita masih ada waktu? Silahkan, langsung saja ditanyakan yang tidak jelas. Semoga jelas semua.
8: Silakan, Bapak Ibu, saudara-saudariku,
3: kalau yang ada mau bertanya.
2: Um, apakah istilah reevangelisasi biasanya kita pakai nggak, kok? Reevangelisasi. Iya, kalau sebetulnya kan kita justru fokus banyak banget di reevangelisasi sebenarnya, yes, Menginjili betul. kembali kan teman-teman ya, kita
3: ya. yang di Katolik. Biasanya sering dipakai enggak dalam istilah mengajar? Dalam istilah mengajar? Boleh. Kita memakai bahwa kalau pewartaan kita kepada umat katolik, seperti tadi di slide yang saya gambarkan, kepada siapa saja orang-orang itu di kita mengevangelisasi kepada siapa. Nah, teman-teman, pada waktu kita mewartakan kepada umat katolik yang sudah dibaptis tapi tidak aktif, itu reevangelisasi. Itu istilahnya menginjili kembali. Boleh kita mengatakan, kalau orang itu sudah katolik, kita menginjili dia kembali. Tetapi sebenarnya penginjilan itu selalu berjalan, teman-teman. Artinya kita membagikan itu kepada siapa saja. Bisa diibarkan begini, seperti perumaman penabur. Tuhan keluar menaburkan firman. Kita pekerja Tuhan juga menaburkan firman. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di tanah yang tanahnya tipis. Ada yang jatuh di semak berduri. ada yang jatuh di tanah yang subur. Itulah kondisi hati umat kita. Tapi bayangkan kalau penabur itu tidak datang dan tidak menaburkan. Kalau tanahnya berbatu-batu, ya kita bantu untuk mencungkil batunya keluar. Mungkin umat itu luka batin, teman-teman. Butuh konselor. Begitu kita melihat, kita bisa. Mengatakan kepada panitianya, ini bapak atau ibu ini sepertinya pernah mengalami sebuah trauma atau luka. Bisa tidak ditemukan dengan pastor untuk menerima konseling. Maka itu bagian dari evangelisasi yang dikatakan Ari tadi supaya orang itu mengalami sukacitanya kembali. Maka boleh istilah itu dipakai untuk orang-orang Katolik. Tetapi untuk umum siapa saja adalah pewartaan Injil. Kira-kira begitu Bro Ari? Yes. Ya, silakan yang ada yang lagi kita diskusi aja bebas. Jadi mungkin boleh tanya tips mengajar atau apa. Prinsipnya begini teman-teman. menjadi pengajar CAP itu Anda membawa diri Anda sendiri dan membawa Tuhan. Kita tidak perlu menjadi seseorang yang lain. Tapi jadilah diri kita sendiri dengan segala yang ada pada kita, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Karena menghadapi ya, juga bukan orang-orang sempurna, tapi orang-orang yang lemah dan penuh kekurangan. Maka seorang pemberita Injil boleh untuk merenungkan kembali bacaan kitab suci seperti ini. Suatu hari para murid melihat ada orang yang buta dari lahirnya di Bait Allah, mengemis Dan para murid bertanya pada Tuhan, Tuhan, orang buta ini salah saya, Pak? Salah dia? Dosanya dia atau dosa orang tuanya? Masih ingat ya, teman-teman ya? Apa yang jawab Yesus? Bukan dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Maka Anda dan saya diutus ke paroki-paroki dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita, Anda mungkin men-sharingkan sebuah pengalaman kelemahan Anda bukan untuk mempermalukan diri tetapi untuk menunjukkan Allah yang berkuasa Bapak-Ibu ada seorang bapak di Semarang pengikut CAT, orangnya gagap tapi dia selalu mau sharing kalau dia mau sharing itu kadang teman-temannya di CAT itu menunggu karena dia untuk meletuskan kata pertama itu begitu lama
1: mm -mm -mm -mm
3: -mm, begitu mau tertawa juga nggak sampai hati Tetapi yang luar biasa apa? Dengan berjalannya waktu dia sering sharing, lama-lama gagapnya itu agak berkurang begitu. Dan pada foto portret perutusan, dia siaran dengan lancar dia mengatakan Tuhan itu baik. Saya ngomongnya susah, tetapi saya masih bisa membagikan. Bapak ini sungguh-sungguh membawa dirinya sendiri. Dia tidak malu bahwa dia seorang yang gagap. Tapi justru dalam keterbatasannya semua orang melihat Allah yang mulia karena apa? Memberi kekuatan pada orang yang gagap untuk bisa. membagikan pengalaman ini. Bapak-Ibu, kami punya seorang rekan pengajar di Semarang yang kena kanker. Seorang ibu, seorang ibu kena kanker. Sampai harus kemoterapi, kepalanya botak. Kalau dia ngajar di cap, seringkali membuka wiknya, jadi kelihatan kepalanya itu botak. Kalau ngajar pada waktu dia masih kemo, seringkali mual. Tengah-tengah pelajaran dia minta izin ke toilet. Untuk apa? Dia harus mengeluarkan isi perutnya. Mutah-mutah kadang perutnya mulas. harus pergi ke belakang di tengah tempatnya dia bersaksi dan justru dalam kelemahannya itu orang melihat Allah yang luar biasa dan akhir ceritanya indah ibu tuh sembuh bersih dari kankernya dan kesaksiannya makin bergema maka bapak ibu teman-temanku anda membawa Yesus ada dalam setiap kelemahan kita dalam kekurangan kita jangan takut amin amin baik silahkan ada pertanyaan yang lain Boleh, mau tanya apa saja. Dari materi mungkin ada pengalaman mengajar juga boleh. Ini sampai jam berapa Bro Ari? Um,
2: sebetulnya uh, kemarin mikirnya 2 sampai 2,5 jam. Ini 2,5 jam kita 2 jam, Kalau ada, ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Ya,
4: silakan silahkan. Ya. Ada 1, 2, um, pertanyaan. Uh, Pak Aditya. Ya, silakan Lupa nanya ya. Uh, itu kan uh, memang kita semua sekarang ini belum pasti lulus kan? Nanti kan pasti bakal ada tesnya lagi. Cuma mau nanya soal sharing pengajaran pertama dari Pak Adik sendiri sebagai yeah. seorang pengajar CAT ketika kelas pertama disuruh meminta untuk mengajar kelas pertama uh, Tentu, mungkin karena sudah 7 tahun kan stock sharingnya sudah banyak ya yeah. sharing, uh, kemudian karena materi, kebanyakan waktu ikut CAT itu memang kebanyakan pengajaran kurang diingat tapi sharing yang paling diingat yeah. Nah, sharing Uh, seandainya seorang pengajar lulus, dan sharingnya sendiri soalnya kurang. Kan? Meskipun dia menggali, dia bersiap, dan memang Tuhan yang akan memperlengkapi ya. Yeah. Memang uh, apa namanya, imannya kan begitu. Tapi yeah. pada akhirnya seorang pengajar sendiri kan harus mempersiapkan diri secara maksimal ya. Tentang yeah. waktu Kudus nanti bekerja. Uh, nah, Ketika kesempatan, ibaratnya menangkap orang itu kadang-kadang kebukanya kesempatan itu cuma sekali. Jadi terkadang ketika uh, kemudian uh, sharingnya gimana, kemudian pertama hubar, misalnya gitu. Uh, ibaratnya kesempatannya kan misalnya hilang gitu. Iya. Yeah. Uh, kemudian, nah sharing, model, uh, maksudnya saya adalah mempertanyakan kemungkinan yang terburuk. Kira-kira sharing-sharing dari pengajar cat, kemungkinan-kemungkinan uh, seperti itu hal-hal terburuk yang terjadi, misalnya gitu. Kalau terbuk
3: dalam kita mengajar begitu ya?
4: Ya, uh, ya, karena itu tadi ya meskipun mempersiapkan secara terbaik, melancarkan mempersiapkan tapi terkadang uh, itu uh, stok sharingnya kurang, tidak kalau mengena meskipun sudah dipersiapkan secara terbaik.
3: Ya, baik. Jadi ini namanya sama dengan saya Pak Aditya juga ya namanya ya Pak. Baik Pak. Jadi begini Pak Adit, pada waktu kita mengajar cap. itu pasti kita sebagai pengajar mempersiapkan diri dan belajar dulu. Maka paling baik, cara kita menemukan sharing, Anda semua kan sudah lulus cap, betul ya? Cobalah memakai metode empat kebenaran pokok kisah Kristus bab tujuh. Empat kebenaran pokok itu adalah cara Anda dan saya melihat peristiwa hidup sehari-hari. Tadi saya ilustrasikan. Rencana Allah baik atau tidak? Baik. Namun seringkali kita tidak bisa melihatnya. Maka cara kita mempersiapkan diri bagaimana? Setiap hari kita melihat peristiwa-peristiwa hidup harian, kalau malam mungkin ada doa malam sebelum tidur, coba ingat peristiwa satu hari ini, di mana Tuhan berkarya dan menolongku. Pasti ada dong? Nah, kita catat. Namun, dalam peristiwa itu, pasti aku juga menyadari aku punya kelemahan dan kekurangan. Itu masalah kita. Kebenaran kedua. Tetapi Allah punya cara untuk menjawab kita. Selalu ada cara. Dan itu kita rasakan, karena refleksi kita harian selalu muncul. Kebenaran ketiga, dan bagaimana aku menanggapinya. Pada waktu aku menanggapi, dan aku menemukan solusi itu, maka rencana Allah yang pertama tadi belum terlihat, bisa terlihat. Bisa nangkap ya Pak Adit ya, kira-kira. Maka cara paling baik mempersiapkan sharing apa? Setiap hari, walaupun kita pada waktu itu belum bertugas mengajar, Karena kita tidak hanya mengajar. Betul kata Pak Adit, belum tentu nanti 30 ini lulus semua jadi pengajar cap. Tuhan memilih Anda secara istimewa. Tidak lulus pengajar cap bukan berarti Anda kurang. Tetapi Anda dikhususkan Tuhan untuk perutusan lain. Amin, Bapak-Ibu. Mungkin Anda tidak mengajar di cap, tapi ke sesuatu komunitas. Mungkin PD, mungkin orang muda, mungkin lansia. Mungkin orang-orang berkebutuhan khusus di FAPE. Tidak ada yang tahu. Tapi pertanyaan Pak Adit benar. Terus kapan kita mempersiapkan? Saya mengatakan persiapan setiap hari. Karena kita jadi evangelizer tidak hanya pada waktu di kelas F. Itu jadi evangelizer di toko, di kantor. Mungkin ketemu teman di kafe kalau kondisi sudah normal nanti. Kita sharing. Lewat pertukaran sharing itu, itu memperkaya kita. Nah pertanyaannya kalau sampai sharing kita di kelas to fail. Itu jadi kecemasan kita, terutama ngajar pertama kali ya. Tadi Pak Adit bertanya-tanya ya. Gimana ngajar pertama kalau fail? Bapak, Ibu. Kalau Anda fail ngajar bab dua, ada pengajar yang akan mengisi bab tiga. Betul, Bapak-Ibu? Kecuali kalau cap-nya putus di bab dua karena suatu hal, sama romonya tidak boleh, mungkin tidak ada dana, sudah stop, nanti tahun depan baru bab tiga. Itu lain cerita. <coughs> Bisa dibilang itu force mayor. Begitu ya. Pada saat Anda fail di bab dua, pengajar di bab tiga akan meng-review sedikit bab dua dan melanjutkan kematian di bab tiganya. Mungkin orang itu nangkepnya sesuai di bab tiga. Bapak-Ibu, jangan takut. Kalau kita sudah memberikan diri yang sebaik-baiknya, kekurangan kita itu Tuhan. Bapak-Ibu, saya ngajar bab dua, dan bab tujuh waktu pertama kali diutus jadi pengajar. Bab dua, saya punya catatannya lengkap. Ini catatan saya bab dua, Bapak-Ibu. Waktu saya cap tahun 2011. Masih ada. Maka pada saya belajar lagi, saya bisa mengikuti bab dua di tracking lagi. Dan saya sering ngajar bab dua di Semarang. Kemudian apa yang terjadi? Waktu saya diutus bab tujuh, karena waktu kami masih kekurangan pengajar, jadi harus ambil dua bab langsung. Saya cari di buku yang sama, catatan bab tujuh tidak ada. Kenapa? Pada waktu saya tugas kantor luar kota, saya dua malam tidak ikut bab tujuh. Dan saya waktu itu panik, karena saya tidak punya catatan. Kemudian apa yang dilakukan? Saya ngajar bab tujuh. Tetapi percayalah, Pak Aditya, pada saat Anda pertama kali ngajar, Anda tidak akan dilepas sendirian. tetap akan ada pengajar yang mendampingi Anda. Skenarionya begini. Kondisi masih offline, eh masih online semacam ini. Pak Adit ngajar bab 2. Hari ini adalah bab 2 untuk cap mana misalnya, Cap Katedral dan Pasar. Pengajarnya Aditya dari Keuskupan Bali dan Aditya dari Keuskupan Semarang. Dua Aditya mengajar bab 2 memungkinkan atau tidak? Pak Adit. Mungkin. Saya sebagai pengajar yang lebih dahulu bertugas, Anda sebagai pengajar baru. Saya akan kasih Anda kesempatan mengajar dulu. Anda sharing, memberikan materi. Sebagai pengajar baru mungkin masih ada kekurangannya. Dan saya mencatat, oh tadi ini belum dibahas, belum dibahas. Pada akhir, saya akan membantu untuk menyimpulkan untuk Anda. Itu metode pendampingan pengajar baru. Kami di Semarang pada waktu kondisi offline, ngajar di kelas, pengajar seniornya di belakang, pengajar seniornya ngajar di depan. mungkin separuh sesi separuh berikutnya yang senior menutup kekurangannya setelah mengajar bersama selama beberapa kali pengajar juniornya menjadi semakin percaya diri, sharingnya makin berkembang, kemudian setelah dilihat mantap, dilepas jadi pengajar mandiri, saya pun juga begitu, didampingi oleh senior saya, kemudian pelan-pelan mulai dilepas kalau gagal bagaimana? jangan takut kita hanya alat, kita hanya sarana tapi roh kudus bekerja dalam hati orang itu, Pak. Maka, saudara-saudariku, Anda berikan diri Anda yang sebaik-baiknya. Ngajarlah yang terbaik. Berikan materinya. Berikan sharing yang asli, yang Anda alami. Atau sharing yang cocok, tetapi dari seorang teman. Maka saya tadi mengatakan ada sharing, ini sharing teman saya. Begini. Kalau ilustrasinya bagus, boleh. Tetapi karena kita tidak mengalami, tentu tidak sehidup yang kita mengalami. Tapi boleh untuk ilustrasi. Saya menyaringkan pengalaman pengajar lain. Saya menyaringkan pengalaman seorang peserta cap atau sep di mana. Tentu dengan kerahasiaan. Kita tidak perlu menyebutkan nama. Begitu ya Pak Adit ya. Jadi jangan takut. Kalau masih belum masuk, orang kudus akan mengolah. Itu salah iman kita. Kebenaran iman. Tetapi juga salah teknis pengajaran, ada bab berikutnya akan menutup kekurangan kita di bab depan. Maka kalau Anda memilih dan terpanggil, dan lulus, dan memegang bab dua, Bab dua adalah bab kunci di depan, yaitu menjelaskan proses evangelisasi. Prosesnya sederhana, hanya lingkaran tadi siklus penginjilan. Itu yang harus Anda jelaskan. Empat hal dari perutusan agung, pergilah, jadikan bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Diturunkan menjadi evangelisasi. Lima langkah penginjilan yang kita lakukan sehari-hari. Berteman, sharing iman, membagikan kisah Kristus atau kebenaran Injil, ngajak bertobat, dan yang terakhir apa, Bapak-Ibu? Integrasi komunitas. Poinnya hanya itu. Anda bisa tidak melakukan lima langkah ini dalam hidup sehari-hari? Bisa. Ajak peserta Anda untuk menyadari evangelisasi sederhana. Satu tips. Tadi Pak Adit ada kekhawatiran. Bagaimana kalau tidak masuk materinya gitu ya, Pak, kira-kira ya? Salah satu tips untuk membuat masuk di awal adalah meminta mereka sharing berdua-dua. Dalam satu kelompok peserta CAP, itu pasti ada orang-orang yang berani untuk bicara di depan kelas. Ada yang orangnya masih malu-malu. Tapi kalau sharing berdua, semua orang pasti mau. Betul nggak, Bapak Ibu? Anda dulu pernah saya minta aja untuk sharing berdua-dua waktu di kelas? Kalau masih ingat, pasti itu memang cara saya mengajar begitu. Pada saat peserta sharing berdua-dua, mereka membagikan dan mendengarkan. Kemudian saya akan tanya, saya akan ambil sampel. Bapak dan Ibu ini, tadi sudah saling sharing sudah. Teman satu lingkungan bukan Pak, baru kenal di sini kami beda paroki, misalnya begitu. Pak, apakah sharing dari teman barumu ini meneguhkan engkau? Ya. Anda sukacita ya. Saya tanya kepada ibu yang membagikan sharing, ibu, apakah Anda sukacita dengan membagikan sharing imanmu pada Bapak ini? Dan orang biasanya pada saat menceritakan hal yang baik, mereka merasa apa Bapak Ibu? Sukacita. Begitu sudah begitu, Ibu Sukastah yang menceritakan. Betul Pak, Bapak yang mendengar Sukastah, ya. Sebaliknya bagaimana? Kita tanya kebalikannya, kan? Dan Bapak mengatakan, tadi saya begitu bersemangat. Dan Ibu, ya oh, betul Bapak ini semangat sekali dari ceritanya. Saya merasa dipeguhkan dengan pengalaman imannya. Kalau orang ini mau siar yang ke depan, mau nggak Bapak Ibu siar yang ke depan kelas? Kalau saya tidak mau nggak apa-apa, kita pindah ke orang lain. Kalau mau, suruh siar yang di depan kelas. Apa toh berkat hari ini? Maka pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu. Apa berkat yang Anda terima dari Allah hari ini? Simple, kan? Ada yang mengatakan, saya sudah lama di jualan batik, nggak laku-laku, eh hari ini dipesan sama sebuah sekolah untuk seragam gurunya beli batik dari saya. Puji Tuhan, pas bisa untuk bayar uang kuliah anak saya semester ini. Kesaksian iman, Allah yang baik. Ada yang mengatakan, saya tadi pagi mau berangkat kantor, rasanya badan mau masuk angin. Saya hanya berdoa Tuhan, beri kekuatan karena ada rapat penting hari ini di kantor. Dan puji Tuhan, sampai sore ini saya segar, saya, saya ikut cap, datang dengan segar, tidak jadi masuk angin. Sederhana tidak, Bapak-Ibu? Sederhana. Kemudian saya mengatakan, Pak dan Bu, Anda berdua barusan saja menjadi pewarna. <tuh> Bapak-Ibu? Simpel, kan? Maka Pak Adit, kalau Anda takut sharing Anda kurang bagus, biasanya kaki mengajar baru merasa begitu ya, aduh sharingku kurang bagus nih nggak mantap nih. Kenapa kita tidak mengajak orang-orang itu untuk menemukan sharing-nya? Begitu mereka sharing, kita tinggal teguhkan. Bapak, Ibu, saudaraku, para peserta cap, lihat Anda baru sampai bab 2 saja sudah bagus sharing-nya. Itu roh kudus yang membuat Anda mampu untuk membagikan bergembira. gembira. Maka Anda adalah para evangelizer. Mari beri applause untuk Anda semua. Mereka tepuk tangan kan makin bersemangat. gitu ya? Itu cara kita membangkitkan semangat. Bab 2 masih bab depan, Bapak, Ibu. Kadang-kadang kita perlu kasih gimmick begitu. Gimmick itu hadiah-hadiah hadiah kecil. Anda boleh beli rosario sederhana. Eh, siapa yang sharing nanti dapat rosario sudah diberkati oleh Romo? Pasti mau dong. Anda datang bisa pelewat panitia. Eh, panitia saya mau ngajar bab dua nanti minggu depan. Boleh nggak saya titip, saya punya 10 rosario dimintakan berkati oleh Romo? Udah, rosario sudah diberkati. Ini ya sudah diberkati Romo. Siapa yang mau sharing? Boleh, itu trik saja. Tetapi apa? Sharing para peserta memperkaya pengajaran kita. Artinya apa? Pak Adit dan teman-teman di Bali mungkin merasa, pada waktu awal gimana ya saya ngajar pertama kali. Nah, saya mau share pengalaman. Ngajar pertama kali, saya berkeringat dingin, Bapak-Ibu. Saya enggak suka mengajar, tapi kalau di kantor, saya kalau untuk presentasi bisa. Karena presentasi berhubungan dengan pekerjaan, itu bukan hal yang sehari-hari saya lakukan. Anehnya, orang biasa presentasi begitu ngajar ketup, badannya keringat dingin semua. Rasanya mau ngomong itu susah. Saya sudah berdoa, sudah apa malah Mentor saya di belakang menyemangati. Masih jempol begini, ayo kamu bisa, kamu bisa. Ini dengan gerogi, saya tetap berjalan. Dan Bapak Ibu, pada waktu selesai mengajar pengalaman pertama saya, ada peserta, ada waktu break, makan malam, karena waktu malam hari, mengatakan, Pak, tadi sering Bapak itu saya juga ngalami. Hanya itu saja mengatakan, itu peneguhan untuk saya. Ternyata apa? Dia diingatkan kembali tentang pengalaman imannya. Sesederhana itu, Bapak Maka kalau triknya tadi disuruh siaring berdua-dua, kalau Bapak-Ibu punya 30 peserta, ada 30 siaring iman hari itu, di kelas itu. Amin. Dan Bapak-Ibu tinggal meneguhkan, Bapak-Ibu sekalian selamat Anda semua memartai Injil. Loh, buktinya mana? Barusan Anda sudah sampai memartakan Injil. Betul? Amin. Peserta mengatakan, amin. Ya, sesederhana itu memartakan Injil. Itu tugas kita di bab dua, karena bab dua itu masih awal. Kita perlu menyemangati, Bapak-Ibu. Dan pada saat kita menyemangati peserta, kita pun sebagai pengajar, grogi kita akan turun sedikit. Itu yang saya alami begitu. Mengajar kedua masih grogi, tapi sudah lumayan ada pengalaman pertama. Mengajar kedua masih didampingi senior. Saya mengajar sebagian, belakangnya senior masuk. Yang kurang ditutup oleh senior saya. Sampai dengan saya dilihat, oh adit sudah cukup bagus, oke okay, dilepas sendiri, dievaluasi. Maka Bapak-Ibu, Pak Ari, nanti yang dari BBK Denpasar, setiap pengajar membawakan sesi, Berikan juga paling lembar evaluasi itu untuk masukan pengajar sendiri. Nanti ada kemasukan begini. Dulu saya sering dapat masukkan ngomongnya terlalu cepat. Betul atau tidak Bapak-Ibu saya membawakan terlalu cepat tadi. Kalau masih terlalu cepat berarti pembawaan saya memang terlalu cepat. Maka saya harus belajar ngerem. Atau bisa juga ngajarnya berbelit-belit. maka saya harus lebih sistematis ngajarnya. Itu masukan untuk kita yang berharga. Maka Pak Ari nanti bisa dikoordinir ya, kalau pengajar sudah mulai diutus, bisa, dan mintalah masukan dari pengajar senior yang mendampingi Anda. Misal Pak Ari sama saya ngajar bareng, bab dua, saya akan lihat cara dia ngajar, saya akan kasih catatan saya WA, bro, ini kamu masih kurangnya begini, begini, begini. Itu feedback untuk Pak Ari untuk memperbaiki diri. Maka jangan takut teman-teman, kita di sini satu komunitas, kita satu saudara, Maka Anda kalau dikritik, itu karena saudara Anda mengasihi Anda. kritiknya makin keras, Anda dicintai lebih lagi. Dan berarti saudara, Anda ingin Anda lebih baik dalam mengajar. Amin. Baik, silakan kalau masih mau ada sharing atau pertanyaan. Mungkin satu, dua pertanyaan lagi. Boleh tentang materi, boleh tentang hal lain. Jangan Mereka takut ya Pak Aditya. Tetap ya. bisa. Ya baik, yang lain lagi. Ya Pak Aditya.
9: Ya. Tadi dikatakan uh, lebih sulit untuk men uh, untuk apa? mengevangelisasi temen atau orang yang lebih dekat dengan kita ya Iya. Yeah. apa Pak Adit punya pengalaman untuk tips ketika mengajak orang yang lebih tua itu kan memiliki keterbatasan pengetahuan apalagi jika tidak mempunyai dasar-dasar-dasar Kristiani -dasar -dasar begitu yeah. ya ya kasih Pak
3: baik nah mengeevangelasi orang lebih tua pengalaman saya pada ayah saya sendiri, Papa saya. Papa saya bukan orang Kristiani, bukan seorang Katolik atau denominasi yang lain. Papa saya itu orang tradisional, masih mengikuti agama Nenek Moyang. Tetapi Papa dan Mama saya mengirim kami anak-anaknya ke sekolah Katolik karena terkena disiplinnya bagus. Itu biasa reason orang tua begitu ya, anak dikirim ke sekolah Katolik. Nah, maka kadang-kadang Papa saya tanya, agamamu itu apa toh isinya? Saya hanya menceritakan, Pak Satrio. Papa saya tadinya tidak bisa menerima juga. Kok bisa ada Tuhan seperti itu? Ya karena punya pemahaman yang berbeda dari keyakinannya dia. Dia punya keyakinan bahwa seorang Tuhan atau Dewa itu pasti berkuasa. Karena agama-agama tradisional, agama timur seperti itu. Powerful. Tetapi Tuhanmu kok mati di salib? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok masih ada bencana alam? Ya itu kan pertanyaan sulit, betul ya? Bapak saya bahkan mengatakan, kalau Tuhan itu baik, kenapa waktu tsunami di Aceh kan nggak semua orang jahat? Kok ya kena? Nah, maka pada waktu itu kita hanya bisa men kebaikan Tuhan. Saya mengatakan begini, Pak, orang-orang itu semua pasti ada masa hidupnya di dunia, betul atau tidak? Iya, betul. Bahkan mamahmu pun baru umur 52 sudah meninggal. Mama saya masih muda, umur 52 sudah meninggal. Dan papa saya pada waktu itu agak sakit hati dengan Tuhan. Jadi, dia mengatakan mamamu masih muda kok mati? Ini Tuhan pasti tidak adil. Bapak-Ibu, saya orang-orang Katolik dan percaya pada Tuhan ditampak. Sekarang bagaimana kamu menjelaskan? Ada orang baik di Aceh kena tsunami, meninggal. Mamahmu itu orang yang paling tidak suka cari gara-gara. Kadang ada tetangga yang ngomongannya nggak enak, mamamu tetap ramah dan menyapa sampai tetangga itu baikan kembali dengan mama saya. Jadi mama saya orangnya seperti itu, peacemaker begitu. Kok mati duluan baru umur 52? Tuhanmu jahat. Saya hanya mengatakan, Pak, setiap orang itu punya jatah masa hidup. Mama saya punya tekanan darah tinggi. Mama punya tekanan darah tinggi dari muda. Itu dari nenek keturunan. Nenek saya juga tidak berumur panjang. Umur 50 sudah meninggal. Mama saya meninggal berumur 52. karena stroke sama karena tekanan darah tinggi. Saya hanya mengatakan, mari kita menilai halah itu baik atau jahat. Saya hanya mengatakan demikian. Ada dua skenario, Pak. Yang pertama, mama pada waktu stroke sadar dan pulang ke rumah. Tetapi seperti yang dikatakan dokter, Mama akan lumpuh, akan buta, bisa bisu, karena stroke-nya parah, Bapak-Ibu, dan koma. Kalau bangkit dari komanya, mungkin mama saya mati separuh. Kira-kira kalau mama diberi karunia umur sampai 70 atau 80 tahun, berarti mama masih ada 30 tahun, tidak bisa apa-apa, disable. Kira-kira mama bahagia atau tidak? Oh ya, pasti tidak bahagia. Papa pun juga nggak rela, mamamu seperti itu. Baik. Yang kedua, skenario sekarang, kita kehilangan mama. Tetapi mama tidak mengalami penderitaan sepanjang itu. Dalam hal ini, bah, Tuhan baik atau jahat? Pada waktu itu, papa saya hanya mengangguk-angguk. Ya, berarti jalan hidup mamamu seperti itu. Bapak-Ibu, itu yang bisa saya katakan. Papa saya pada waktu itu menentang sekali dengan konsep Tuhan yang baik. Tapi kemudian melihat saya aktif di gereja, kemudian melihat saya berubah, Dulu saya orangnya emosinan, kemudian saya mulai bisa menahan emosi saya, bisa mengendalikan diri, saya mulai aktif di lingkungan. Kok lihat saya perubahannya positif, dan dia lebih bisa menerima sharing iman saya. Karena kalau dulu saya kan orangnya kan temperamental begitu ya, gampang berbantah, gampang naik darah begitu. Papa saya sering kali juga berbantah dengan saya kalau ada ide yang berbeda. Biasa kan Bapak sama anak cowok begitu. Tetapi kadang-kadang kami juga berdebatnya sangat keras. gitu loh, Punya logika masing-masing. Tetapi pada saat melihat perubahan, maka kesaksian hidup itu penting Bapak ibu. Bapak saya mulai membuka hati saya. Bapak Pap mulai membuka hatinya. Dan cerita saya mulai masuk. Kemudian saya bercerita pada Bapak. Tuhan itu baik atau jahat? Bayangkan begini. Kalau di Semarang ini ada orang-orang jahat yang tinggal di daerah kita cukup banyak. Dan Tuhan tidak menurunkan hujan ke daerah kita. tuh panas sampai kering. Tapi di arah lain, dikasih hujan. Kira-kira Tuhan adalah ya? tidak adil. Nah, bukankah Allah itu yang baik menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat? Di kitab suci ada, betul ya Bapak Ibu ya? Kira-kira Papa pilih yang mana? Ya, pilih yang dikasih semua. Orang jahat kan bisa berubah, diharapkan. Nah, saya mengatakan, bukankah dalam kepercayaan nenek moyang kita, orang jahat kalau lahir kembali, akan nasibnya lebih buruk. Tapi kalau dia memperbaiki diri, nasibnya lebih baik. Kepercayaan nenek moyang orang Chinese mengatakan, seperti di buddhisme, kalau dia lahir kembali, hidupnya saat ini jahat, besok tidak jadi manusia, tapi jadi satwa yang lebih rendah. Begitu ya, ada konsep seperti itu di agama timur. Dan papa saya masuk begitu. Oh, ya betul. Berarti ada kesempatan. Wah, Tuhan itu baik. Di Aceh itu mungkin orang pun memang saatnya sudah habis. Tapi bukankah ada orang yang selamat? Yang naik ke atas tiang listrik, kok enggak ke strum, tapi selamat? Bukankah Tuhan menyelamatkan orang itu? Ya. Nah, sekarang apakah Bapak bisa melihat bahwa Mama diselamatkan oleh Allah. Tidak disuruh menderita di dunia karena lumpuh akibat stroke-nya. Kondisi Mama sudah rusaknya itu sudah beyond repair itu loh Bapak Ibu. Dokter sarafnya mengatakan pendarahannya terlalu luas. Kalau ini ibu Anda saya operasi, kemungkinan ibumu tidak akan sembuh Mas, bilang begitu. Mungkin akan kembali dalam keadaan cacat. Tunggulah beberapa hari kondisi membaik kami akan bertindak. Tapi sebelum kondisi membaik Tuhan sudah bertindak. maka saya dipanggil pulang. Dan pada waktu itu, Bapak saya baru mengangguk-angguk. Ya, kalau begitu, pilihan lebih baik. Cukup. Pak Satriwa oh, kira-kira begitu. Apakah sampai akhir hayatnya, Bapak saya jadi Katolik? Kira-kira jadi atau tidak, Bapak Ibu? Siapa yang bilang jadi Katolik? Wah, rupanya saya tidak dipercaya ini. Bapak saya tetap tidak Katolik sampai akhir. Tetapi dia sudah bisa menerima, Tuhan itu baik. Nah, peneguhan saya dapat dari seorang Romo, pada waktu papa saya sudah meninggal, saya minta seorang Romo, bisa enggak papa saya dimisahkan. Bisa, tetapi bukan requiem, karena papamu belum dibaptis. Tapi tugas gereja mendoakan semua orang. Kemudian saya cerita hal ini kepada Romo tersebut. Dan Romo itu mengatakan, bro, kamu enggak usah takut, kamu sudah menginjili papamu. Papamu menerima untuk dibaptis, atau so, tidak itu pilihan bebasnya, tetapi saat ini, Saya yakin dia sudah berjumpa dengan Yesus yang dia cari seumur hidupnya. Nanti biar Yesus sendiri saja membagi suapahmu. Jawaban seperti itu. Maka itulah tugas gereja, Bapak Ibu. Mendoakan semua orang. Dan Romo itu mempersembahkan, misalnya lengkap, ekaristi. Hanya kalimat, sudah mati dalam pembaptisan seperti Kristus, dan sekarang akan menerima hidup baru, tidak dibacakan karena ayah saya belum dibaptis Tetapi kita doakan keselamatannya. Dan Romo itu mengatakan, sudah ya bro, saya sudah mendoakan, dan papamu sudah berjumpa dengan yang dia cari di dunia. Perjalanan iman, Bapak Ibu. Memang ayah saya perjalanan imannya tidak sampai dibaptis di dunia. Tetapi pada saat dia berjumpa Yesus, siapa yang tahu? Amin. Itulah iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Maka Pak Satrio, kadang mewartakan Injil pada keluarga, orang lebih tua memang tidak mudah, tapi tetap ceritakan cerita iman Anda. Maka Tuhan yang akan mengolah hati. Papa saya akhirnya pada akhir hidupnya sudah tidak anti Tuhan lagi. Bahkan dia kadang-kadang membaca artikel-artikel Kristen dan memberikan pada saya. Nah, lihat bahwa dia juga mencari kebenaran Injil itu, walaupun pada akhirnya dia belum definitif. Saya menanyakan dengan eksplisit bapak ibu, karena papa mertua saya yang belum Katolik dibaptis pada akhir hidupnya setelah berumur lanjut, ayah mertua saya dibaptis dan meninggal sebagai seorang Katolik. Saya tanya, pak mau tidak dibaptis seperti papa mertua? Papa saya diam. Kok papa belum siap ya? Ya sudah. Tapi paling tidak Bapak saya sudah tidak anti Tuhan lagi. Itu penginjilan yang bisa saya berikan. Apakah saya gagal sebagai pewarta pengajar set yang sering diutus kemana-mana, tidak bisa mengkatolikan Bapak saya? Tidak Bapak Ibu. Tugas kita mewartakan Injil. Dan saya yakin papa saya juga menerima pewartaan Injil. Lewat apa? perubahan hidup saya? Dia melihat, oh kamu sudah lebih sabar ya sekarang, berarti Ajaran Katolik baik juga. Itu pengakuan dari Papa saya, saya anggap definitif, ya, berarti penginjilan saya sudah diterima. Maka teman-temanku pada saat Anda mewartakan, pada saat Anda mewartakan Injil lewat app di paroki manapun Anda diutus, jangan takut wartakan. Yang tugas menggali dan mengolah hati para peserta roh kudus sendiri. Anda dan saya adalah alat serana roh kudus untuk, untuk membagikan. Amin. Amin. Jangan takut. Saya pernah suatu hari berangkat ke suatu keuskupan di luar Jawa dalam keadaan flu dan tidak ada suaranya. Di pesawat itu saya sudah tidak bisa ngomong karena kena flu berat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya minum obat batuk, saya minum teh hangat. Begitu ngajar tiga jam, suara saya lantang seperti hari ini. Begitu selesai sampai hotel, saya tidak bisa ngomong lagi. Artinya apa? Mujizat itu ada dan saya mengalaminya. Setiap kali diutus, jangan takut. Saya mengalami itu. Sampai panitianya, malam, ngajak saya makan malam, keluar, Adit, suaramu kok kayak gitu? Saya memang lagi flu, Pak. Ayo, carikan bubur yang panas. saya malam itu kan makan bubur ikan panas. Besok paginya, pagi-pagi agak ringan, batuk saya. Tapi belum jernih. Begitu ngajar, suaranya lantang. Selesai ngajar, hilang lagi suaranya. Saya pikir-pikir, Tuhan, kau bergurau denganku. Tidak. Tuhan mengatakan, Adit, kamu ada dalam tanganku. ini proyekku bukan proyekmu. Kalau proyek saya, pasti saya ingin dong sukses, saya ingin dapat aplos yang hebat, evaluasinya bagus. Tidak, kadang-kadang saya dapat evaluasi jelek. Tetapi kemudian ada seseorang yang tahu di saya dan mengatakan setelah saya panitia tahun berikutnya, atau kontak, mati tingkat saya enggak. Saya tahun kemarin peserta. oh iya Pak, sharing Anda itu meneguhkan saya. Padahal saya riknya jelek di itu, Bapak Ibu. Tapi saya, saya itu bertobat di situ, Pak. Loh, saya kaget. rasanya di parok itu saya tidak waktu untuk mengajar. Saya lagi banyak pikiran di kantor. Apa yang terjadi? Wartakan saja. Jangan takut. Mungkin kita melihat diri kita sebuah kegagalan, tetapi Allah tidak pernah melihat kita sebagai kegagalan. Kita itu istimewa, Bapak Ibu. Dan Anda dilengkapi untuk bisa mewartakan Injil dengan luar biasa. Yang merubah hati roh kudus kita itu hanya sarana. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ini jadi molor sampai setengah jam. Baik, waktu saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih, Bapak Ibu. Tetap semangat Anda belajar lagi dan mengolah pengalaman iman. Nanti sharing-sharing yang indah dan luar biasa akan muncul dari situ. Tuhan memberkati Anda semua di Bali. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Pak Adit. Terima kasih,
2: uh, Pak Adit. atas materinya pada malam hari ini. Uh, kita akan jumpa lagi hari Jumat. Uh, untuk lanjutan materi berikutnya kita akan off beberapa hari untuk mengolah ini nanti ada beberapa hal yang dinamika mau ditanyakan nanti kita aktif di grup lagi ya tanya di grup lagi uh, sekali lagi makasih Kodit semoga bob sekat buat kita semua pekerjaan juga semua kesehatan juga terima kasih terima, Tuhan terlalu ya Ko thank you thank you terima kasih nah, waktu dan tempat ben, kami kembalikan ke Saudari Inga, rekaman hari ini besok ya saya upload ya. Jadi nanti akan saya upload, nanti saya share lagi linknya unlisted uh, di YouTube ya. Oke, silakan Inga. Kita tutup doa. Doa aja atau pakai ujian penutup? Boleh, biar biar bisa bobok ujian penutup.
0: <tuh> ya, uh, seperti sesi hari ini kita senantiasa disempurnakan selalu dalam hmm. Tuhan, Amin ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, sebelum kita menutup e, pertemuan kita hari ini, satu pujian yang kita mau nyanyikan sebagai doa kita dan kerinduan hati kita kepada Tuhan bahwa kita ingin senantiasa disempurnakan selalu bagikan bencana yang siap dibentuk itulah diri kita semua yang senantiasa, senantiasa merindukan untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Lebih indah lagi setiap hari sehingga kasih Tuhan boleh senantiasa diwartakan dalam setiap kesaksian hidup kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mengundang hadirat Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Dia yang sangat baik. Dia yang selalu memelihara kita, bahkan sampai hari ini kita ada. Dan mengikuti acara ini bukan satu kebetulan, tetapi karena Tuhan memanggil kita. Ada satu rencana yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, di mana kita sudah harus mulai berani untuk keluar, mewartakan kasih Tuhan, untuk mewartakan kebaikan Dia. Karena banyak orang di luar sana membutuhkan kasihnya, membutuhkan kasih Tuhan. Dan saatnya kita untuk membagikan itu. Dan malam hari ini, ujian ini boleh menjadi doa kami Tuhan, kerinduan hati kami, bagaikan bejana yang siap dibentuk bagaikan bejana siap dibentuk
1: demikian hidupku di tanganmu dengan untuk Kuasa rumahmu Beribahanku selalu Jadikanku alam Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah Turun Kehendamu Pakailah Sesuai Candamu Ku Maspartimu Yesus Disempurnakan selalu Disempurnakan Dan selalu, dan selalu jauhanku, memuliakan nama-ku, memuliakan nama-ku, memuliakan nama-ku,
0: memuliakan
1: nama-ku.
0: Nama. Nama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin. Terima kasih Tuhan malam hari ini kami bersyukur. Kami boleh diteguhkan di dalam pengajaran. Juga di dalam setiap kesaksian yang boleh dibawakan oleh Pak Adin pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus setiap materi yang boleh kami terima malam hari ini. Boleh senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami. mengakar di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi bertumbuh. Dan juga membagikan tentang kasih-Mu kepada banyak orang, terutama kepada saudara-saudari kami, ada di dalam paroki kami masing-masing, Tuhan, juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami akan menuntut pertemuan kami. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu atas kami, berkat-berkat atas kami, Tuhan, boleh dicurahkan. Dan kami akan bertemu kembali minggu depan, biarlah roh kudus-Mu senantiasa menuntun kami. juga khususnya untuk istirahat pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihanMu Bapa. Terima kasih Allahku dan biarlah segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan klarifikasi.
3: Suaranya Suaranya ya, masih malam, malam.
2: Oh. <laughs> Selamat malam, selamat, selamat beristirahat, selamat beristirahat, beristirahat. semuanya. Berarti, thank you. Terima kasih. ya. terima kasih. Yuk, berkati semua istirahat.